Aproveitar o tempo para dar um recado, um recado aqui, pro, inclusive para o Fábio TB, que fez essa pergunta. Fala de Uconex, não fez uma pergunta, ele sugeriu. Fala de Uconex. A gente gravou um podcast inteiro de Uconex na semana passada, que foi o Bilheteria. Então, se você contribui com o Overloader com 12 reais ou mais, você tem direito, você tem acesso ao Bilheteria, seja ali no... Orelo, seja Apoia-se, PicPay, no caso do Apoia-se, PicPay, você vai ter acesso no nosso Discord ou no Hotmart Sparkle. Mas enfim, é só você uh, ser assinante que você tem acesso a um episódio inteiro sobre a gente falando you, do YouConnex. É isso aí. Pronto, postei os Ô, stories. Louco, não, para tudo, para hum, tudo. Oi, para tudo. Informou que ele trabalhou na YouConnex e achou que não fosse receber, recebeu atrasado e recebeu hoje. Cacê! Oh, manda, Olha manda que aí. milagre. Oh, Vira informante da gente, manda aí a. É. Eu tava vendo aquele perfil que, hum. que foi o que mais né, fez as threads dos dias lá e tal. Ele compartilhou umas mensagens de redes sociais, eu nem sei qual que era. De uns anos atrás, de alguma pessoa que tava naquela... Prim... Eu acho que era na primeira empresa do, do evento lá. Ah, aqui em 2019, né? Quando é, eles começaram a se eu entendi isso. isso. Que passou por uma entrevista de emprego lá. Que foi uma entrevista que parece que ela levantou a pessoa e falou... Vamos encerrar por aqui. Porque era coisas de do, dos três donos da empresa lá. É, falando... Você é de esquerda ou de direita? Caraca. Vota no Lula ou não? Porque aqui a gente não gosta do politicamente correto, a gente vai fazer piada com... E aí, claro, várias palavras extremamente não apropriadas pra se referir a grupos de pessoas, etc. Então, assim, né? É, a gente, pelos relatos ali dos, dos ex-funcionários, dava pra ter uma noção, né? Pessoas que foram agredidas, ligação com tráfico de drogas, <risos> uma série de merdas. Né? Mano, não, peraí. E... Essa informação... Ainda melhor, vocês não têm ideia do quanto eles investiram e o quanto não converteu. Porra. Olha, o quanto que não converteu, eu tenho uma ideia. O quanto que eles investiram, que não. não eu achei engraçado que o Massarux falou, né? É, ele falou, ah, o pessoal tava esperando o dinheiro dos ingressos entrar. Mas assim, não teve dinheiro, não teve não teve dinheiro, dinheiro ingresso. dos ingressos. Eles, do, eles doaram. A única maneira deles conseguirem grana, provavelmente, era com... Os encontros específicos lá dos, dos, das celebridades que vieram de fora, que teve gente que gastou uma nota pra entrar, e outras pessoas que ganharam de graça, então uhum. já começou, tava errado também. E as pessoas que provavelmente gastaram algum dinheiro lá dentro, né? Porque, assim, de, de ingresso do evento, tenho certeza que 90% das pessoas que foram conseguiram esse ingresso de graça. Uhum. Estavam distribuindo a rodo, assim, né? <risos> uh, pronto, agora tá tudo certo. Vamos começar de fato direitinho? Bora! Vamos. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Eu posso, eu, eu posso fazer só uma correção, a gente, tá, a gente falou de marketing na semana passada, eu não quero cometer um erro, eu percebi que eu tô mostrando uma marca ali, ó, eu tenho que apagar, diminuir, tipo, reduzir que? o tamanho. Qual é a marca? 
Nossa, se você não falasse, eu nem Stanley. ia perceber. Botei ainda, um boné, do... Botei ainda um, um boné do MST na frente da marca. Tá mas tá, não é marketing também? Ah, mas isso daí eu faço de graça. Não é isso que o M quer dizer? Marketing sem terra? Marketing sem terra. Trago uma novidade pra vocês. Diga. Sou jovem. Não, mas isso a gente já sabia. Que... Não, não é. Mentira. Instalei o TikTok. Ah, eu vi, é... você me seguiu. Sim, uhum. sim. Eu, assim, eu nem botei uma foto de perfil ainda lá. Eu instalei meu TikTok e não segui ninguém ainda. Ah, eu sei ah, segui é, na galera. É que você só segue quem é amigo, né? É, gente? A gente já estabeleceu isso. Mas eu não sigo nem amigo, nem desamigo, nem ninguém. Eu só, vou, só fiz minha conta, garanti meu, meu arroba e postei um vídeo bobo lá. Então, eu acho que eu nunca vou postar nada do TikTok. Não, duvido. Semana que vem já tem Heitor lambendo o controle. Cara, é, é porque eu, eu não acho que eu faço coisas que fazem sentido pro negócio do TikTok. Primeiro Lógico que, que faz. Tipo você, você faz um monte de bobeira. Você fica... <risos> toda, toda, todo, todo story do, do, do Heitor é tipo um monte de bobeira. É super a cara do TikTok isso. <risos> <risos> é assim que você descobre por que, que o Henrique não é nosso amigo, porque ele acha a gente bobo. <risos> só é faz isso, bobeira, é... Heitor. Você bobo, só, faz só faz bobeira. bobeira. É hater ou fã? <risos> é hater ou fã. <risos> Bom, acho que eu ainda não cheguei no ponto que o algoritmo sacou, porque eu acho que é só merda até agora o que apareceu. Ah, né? o, meu, o meu também. O meu fica aparecendo tipo pessoas estourando espinha. Ah, isso eu gosto. O, meu Instagram, é, o meu Instagram é isso. Cavalo dando a luz, assim, caindo aquele... Isso parece aquele... legal também. Isso parece ah, legal também. Nossa, só coisa nojenta pra mim aparece. Não sei porquê. O meu algoritmo do Instagram tem muito pimple popper. Muito. Especialmente cravo. Que que é isso? Vocês tem que educar melhor o algoritmo de vocês. O meu, por exemplo, é só pesca. Eu amo pimple poppers. Ah, então, então mas, tá certo. mas eu acho que a impressão que eu tive é que o TikTok, ele começa, ele chuta, assim. Ah, eu acho que essa pessoa vai gostar de vídeo de ele, ele cocô. Pergunta, e daí né, ele começa a te coisas. mostrar uma... É, no começo ele pergunta. Mas eu nunca coloquei que eu gostava de cocô. estourar espinha e, hum. e nem de, de ver vídeo de, de nascimento de animal. E ele começou <risos> a me mostrar essas coisas. E assim... É... Não é que eu fique assistindo, mas assim, provavelmente eu gasto alguns segundos vendo pra ter certeza de que aquele negócio é extremamente nojento e <risos> caio fora. Só que eu não sei se ele tá contabilizando que eu tô ah. gostando desse tipo de coisa, sabe? Tá. Como o Joek bem apontou no chat, você tem que marcar como você não gosta desse conteúdo. Só você clicar e segurar e você fala, não gosta desse ah, tipo de conteúdo. Ah, ok. Eu ia perguntar. Porque eu saí bloqueando o perfil a torto e direito. <risos> eu já fiz isso também. Porque era o Sim, que eu você sabia. pode bloquear... É, você pode bloquear, mas só que daí você tá bloqueando só o perfil e não o conteúdo, né? Mas aí se eu bloqueio, eu imaginava que o conteúdo não apareceria, né? Não, não. O que eu quero dizer é, tipo, esse tipo de conteúdo de outro usuário pode aparecer pra você. Entendi, entendi. É, porque assim, é, o, o que mais apareceu era uma garota dando dicas de encontros que, cara, são praticamente as mesmas dicas de pick-up artist. Uhum. Uhum. De quê? De artista de sedução, que são... É aqueles ah. caras que fica falando as regras de como você seduzir a e mulher. E de maneira geral, homem. a regra é tratar a mulher como um lixo. É isso. Uhum. A, Mas a, a mulher tava dando dicas. A mulher tava dando essas dicas lá. É uma garota. Tipo, porque essa é outra uma coisa. mulher falando coisas bem machistas, provavelmente. É, e porque essa é outra coisa. Meus amigos de 25 anos são velhos comparado ao... 
as pessoas médias que apareceram pra mim. Porque tudo que aparece pra mim é, tipo, gente de uns 18 a uns 20 anos, assim. Aí, tipo, essa garota eu já bloqueei. Pareceu um, um maluco meio odioso aí, do meio de cultura nerd brasileira, que fala muito sobre investimento, meritocracia e tal. Ah, não, não, é, não são poucos, Não são né? poucos. É um aí que tem dois nomes em inglês, né? Já bloqueei ali direto. Também não são poucos, porque eles acham que inglês é muito melhor do que português. Apareceu... <risos> Apareceu... Uma garota, sério, essa eu, eu comecei a rir de vergonha alheia, que era uma garota usando as orelhas do Mickey no, na Disney e falando de como pediram pra ela botar um casaco porque ela tava usando um decote muito grande e dando dica. <risos> e é tipo, puta adulto com orelha de Mickey, não dá, bloqueei ali também, <risos> não, não, não rola, não rola. E aí agora o que mais tem aparecido é ou o vídeo antigo da SBT mostrando Mamonas Assassinas... Da muitos, hora. muitos, muitos O que uhum. tem uma certa simpatia E dicas que você pode fazer no seu iPhone Que ninguém quer que você saiba Ah, eu adoro essas Quase são sempre as mesmas ideias As mesmas dicas São uns lixos na né, maior parte das vezes A que aparece agora, que no meu Instagram aparece também É a dica de você ativar com a voz Pra destravar a tela, que você põe os adesivinhos não. Ah, e tal. sim, perfeito, vai Perfe... ser ótimo, é ótimo. A gente tá falando <risos> sobre aumentar a segurança E é tipo, olha como você destrava com a sua voz Eu tenho a teoria de que todo Todos esses vídeos são patrocinados pelo PCC. <risos> todos. Olha, tem, tem uma boa história pra ser contada nisso daí. É, não, é? não é? Então assim, eu vi, eu vi, vi uns três TikToks por dia, desde que eu instalei até agora. É, mas não, três por dia? As pessoas que entram no TikTok vêm pelo menos uns dez. Não, peraí, três? Não, para, não. Tempo. Três por dia não existe, Três não é nem um minuto. Dia? É. Ué, eu vou gastar mais tempo com TikTok, isso? Não. Eu gasto pelo menos uma hora e meia por Meu dia. Deus. Ah, não, tá louco, não, não. <risos> Porque é, é a hora que eu vou deitar, eu vou deitar e eu fico assistindo os TikTok antes de dormir. Tá doido, você... Que sono horrível que você deve ter. Não, meu sono é incrível, ok? Eu durmo todo dia pelo menos oito horas por dia. Não, o TikTok, você não consegue se focar em nada, é, é super... É, é, muitos estímulos... Um negócio que, tipo, você tá focado num negócio e de repente já mudou o tema, já mudou o visual, já mudou tudo. É muita informação pra... Você vai lá da luz azul, né? Tipo, não é saudável você fazer isso antes de dormir. Oi, ei, ei. Eu tô fazendo isso tem mais de ano e eu tô ótimo. Tô aqui. <risos> Bom, Sim, é, é eu vi tipo três por dia. É o que eu aguentei até agora. <risos> o Red, o Red Robô falou, ele sonha que tá dançando. Cara, <risos> ah, três é, é, é o tempo de você ligar o, o. abrir o aplicativo e fechar. Três TikToks? É, é Nem o vale que eu, a pena. É, 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 o, é o que eu ando concluindo. Desinstala, desinstala, Heitor. Não é pra você. Não é pra você. Então, por exemplo, você já via a Belly Belinha. Já no Twitter. Vi os é, vídeos sim. compartilhados lá. Mas é isso, eu vou continuar de. Vendo três por dia, mais ou menos, explorando aos poucos. Mas eu, eu, eu não sei, eu, eu teria... De verdade, neste exato momento eu vejo... Eu teria vergonha de fazer vídeo pro TikTok. Eu fiz um. Tudo que eu vejo é umas coisas muito... Ou umas piadas muito ruins. Ou umas rotinas muito sem graça. Ou, até porque, imagina eu postando minha rotina. Eu acordo, eu faço meu café da manhã, eu sento no computador... Eu fico três horas sentado no computador, eu levanto, eu faço almoço, eu sento, eu fico mais quatro Mas horas sentado. Mas não é sentado. rotina, as pessoas inventam histórias, elas não estão necessariamente compartilhando suas rotinas, elas estão incrementando, fazendo coisa. Teixeira, o que, que você tá mostrando aí? É droga? É isso? É ele fazendo café. É o meu TikTok, cara. Olha aí. Eu duvido que eu vou postar qualquer coisa lá. Mas eu tenho TikTok agora. Eu não recomendaria me seguir, porque como eu falei, eu, eu não vou postar conteúdo. A única coisa, roubaram os de Silva. Já tinha um Zito Silva lá. Sério? Primeira vez que eu chego num lugar que Zito Silva foi levado. Eu sou Heitor de Paola agora. 
<risos> Porque é minha sorte que o médico de direita não chegou no TikTok antes. <risos> <risos> Aí ele vai falar pros amigos dele, puta cara, não acredito, o Heitor de Pau tá pego no, no TikTok, que inferno. Por enquanto, eu ainda não, não cheguei no ponto de sentir o algoritmo mágico que tanto falam. Mas também talvez seja porque eu aguentei só três por dia até agora. Exato, você aguentou só três e você não tá usando a ferramenta de não gosta desse tipo de conteúdo. Não, tinha, não tinha esse tutorial, eu não sabia, não sabia disso. Eu sei, Heitor, a gente tá velho, quem me ensinou foi a Bia, eu entendo. É, eu só, vou, eu só vou começar a usar de fato o TikTok se eu achar que eu tenho alguma coisa a dizer, se eu gostar de dizer isso que eu tenho a dizer por meio de vídeos... Porque, na verdade, mesmo no Twitter, assim, o Twitter eu, eu acabo usando mais porque é, eu consigo comentar alguma coisa que, às vezes, eu acho relevante pro público que me segue ou postar alguma coisa que eu acho relevante pro público que me segue. Eu não tenho postado coisas muito idiotas, normalmente, eu acho, sabe, espero. Que era uma coisa que eu fazia muito mais, sabe, tipo aquele uso do Twitter de piada, uhum. falar bobagem, sabe. Não sei, assim, eu não tenho mais... Esse, esse ímpeto de, de uso de rede social pra coisas aleatórias demais, sim, assim, sim. sabe? Eu, tô, eu, tenho, eu, tenho, eu tento focar numa coisa que eu acho que as pessoas que me seguem vão achar interessantes ou algum conteúdo que eu acho que eu considero importante, sabe? Seja, tipo, repassar alguma mensagem de alguém que tá informando alguma coisa útil. E o TikTok, não sei se ele é esse espaço, sabe? A impressão que eu tenho é que ele é muito mais um espaço de entretenimento e não um espaço onde as pessoas falam de coisas sérias. Que é justamente o Twitter, não é à toa que o Twitter acaba virando um, um campo também de ódio. Porque tem, às vezes, seriedade demais e entretenimento de menos, sabe? Discordo é demais de todas as suas afirmações sobre o TikTok, mesmo porque temos Jones Maciel no TikTok, temos Revolution no, no TikTok, tem João Carvalho no TikTok, tem Cortes Canhotos, tem... É, eu já vi pelo Enfim. menos dicas de nutrição pareciam é. corretas, dado o que eu sei de nutrição. E, e tem uma, umas, uma, umas discussões muito interessantes que a galera tem feito, que, que geralmente é a galera que produz ou coisas no Twitch ou coisas no YouTube e levam os cortes pro TikTok, porque agora o TikTok pode ter até... 10 minutos, se eu não me engano. Agora é só dar uma pesquisada, cara, porque tem, tem bastante. É, eu pedi dica no Twitter, o pessoal me passou vários pra eu, pra eu seguir, que eu ainda vou seguir o Cortes Canhotos. Jones Manuel, eu falei Maciel, caralho, viajei. É, esse Cortes Canhotos tava lá justamente. Mas uma coisa, Rick, isso... Eu tava ouvindo um podcast sobre tecnologia recentemente, não lembro agora qual. Em que a discussão era Hipster. muito... tech não, pior que eu, eu baixei pra ouvir o episódio com a Tiane, mas eu não, não ouvi ainda. E era assim, a, a base da discussão era um pouco essas mudanças que o Instagram até deu pra trás, né? De, de transformar mais em TikTok, que as pessoas não querem, aparentemente, na maioria. E havia um pouco essa conversa de... Pra onde você vai se o que você quer é meio só ser bobo com seus amigos, sabe? Porque todas essas redes sociais, como, por exemplo, Instagram, Twitter, de repente você passou a ficar mais consciente de todas as outras pessoas que estão ao seu redor também vendo o que você tá falando. No começo da década passada, eu acho que a gente sabe, todo mundo ainda combinava rolê via Twitter, falava como se estivesse num grupinho uhum. fechado de amigos. E agora você sabe que a qualquer momento, qualquer coisa que você fala pode estourar e chegar em um monte de outras pessoas. O Bobafu mencionou no chat, uma das pessoas no podcast até menciona esse app Be Real, que é um podcast que eu acho que são três minutos por dia, ele avisa você. E você entre... Não é podcast, é um app. Eu falei podcast? Você falou. É, esse foi o meu Marcial agora. É um, <risos> é um app que avisa quando tem três minutos por dia, e aí você tira uma foto meio... Ele tira uma foto com a câmera da frente e a de trás do celular, e aí vira uma coisa pra você mostrar mais a sua realidade naquele momento. E uma coisa que eles debatem, e eu acho que eu já senti isso na prática, pelo menos, é que 
Pra onde que foi esse espaço de amigos? Eu acho que ele foi pra grupos em WhatsApp e Telegram da vida, sabe? Eu ah. sinto que hoje em dia, muito do que eu no passado compartilhava de besteirinha num Twitter da vida ou algum pensamento que eu tive sobre alguma coisa que eu li ou quando eu queria compartilhar algum texto, hoje em dia é eu passo pra um dos vários grupos que eu tenho. Inclusive, por exemplo, o nosso de nós três do Overloader, sabe? E vira essa coisa mais insular, fechada, e não para essas plataformas. E nisso, o TikTok me parece que tá no polo extremo, né? De, meu, você mal quer ver a aba de quem você segue, né? É muito mais uhum. o, o pra você, não é tanto sobre as pessoas, é mais o conteúdo puramente, né? Então é interessante essa direção, parece, pra onde as coisas estão indo. Eu, eu, eu instalei esse Be Real pra ver qual é que era, eu, não é pra mim. Mas eu entendo a, a ideia dele, uhum. É uma ideia interessante, mas eu ainda... Eu, eu concordo com você, eu ainda sinto falta dessa... Do besterol, sabe? E eu acho que o TikTok, ele pode ser isso, sabe? É, não, tanto que a gente conversou, assim, a, o Instagram, tipo, o, o Facebook, o Meta, perdão, claramente quer mudar ele pra ser essa coisa mais lá, TikTok. Uhum. E eu abro o Instagram quase que exclusivamente pra ver o que meus amigos postaram, sabe? O que, 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 uhum. que eles postaram de foto, o que, que tem de divertido nos stories dele. No geral, muito desse conteúdo mais divertido tá no Círculo para Melhores Amigos, né? Que é onde as pessoas estão se sentindo à vontade para postar coisas mais pessoais. Além, é claro, né? De nudes baseados e indiretas para outras pessoas, que são as outras coisas que aparecem nos no Melhores Amigos direto. E esse é o Mothership de hoje? Não, isso é só abertura, isso aqui é só esquenta. Vamos, vamos falar de videogames agora? Vamos! Henrique! Oi! É, eu... Eu vi até pelo, pelo que você mencionou no Twitter, aliás, né, voltando ao assunto, que South of the Circle te impactou profundamente. Sim, sim. Uh, um jogo que inclusive sai amanhã. É, ele sai amanhã. Uh, nessa, na na quarta-feira, né? Você já tá pode falar dele. Posso falar dele, ele já, já saiu do embargo. Na verdade, o South of the Circle, ele foi lançado originalmente pro Apple Arcade em 2020, se eu não é, me engano. Eu, eu, eu ia um falar, tempo. eu acabei de achar um vídeo dele no Apple Arcade. É. é, então, ele não é um jogo novo, né? Que ele, durante muito tempo, ele foi exclusivo do iOS, né? Do, do Apple Arcade. E ele já até concorreu a prêmios, eu acho que na DICE, no próprio premiação ali da Apple, né? De melhores apps, jogos. E, e ele foi um jogo que eu acho que ele chamou alguma atenção na época que ele saiu. Só que como ele tava preso a uma, a uma plataforma que não é necessariamente a plataforma mais popular de jogos, embora seja uma plataforma muito boa... Eu acho que ele não foi tão comentado. E eu acho que agora é uma chance dele de chegar a, a mais pessoas. Porque é um jogo muito interessante, um jogo muito bem feito, muito bonito. Eu acho que é um dos, um dos jogos mais impactantes que eu joguei nesse ano. Que ele, ele foi feito pela State of Play, que é um estúdio... Se não me engano, eu acho que é um estúdio inglês. Eles fizeram aqueles jogos que eu acho que eram famosinhos até... Uh, uh, no começo da década passada, que é o Lume. É um jogo meio com visual Lume. meio de recorte de papel, uh, meio um, um, um adventure, ponte-clique, focado em quebra-cabeças. Tem um visual bem bonitinho. Depois eles fizeram uma continuação chamada Lume no City, 
fizeram também uns, uns, uns puzzles chamado Kami, Inks, uh, jogos mais voltados a celular, embora o Lumi e o Lumino, uh, Lumino City tenham saído também pra, pra PC. E o South of the Circle é o primeiro jogo, acho que mais, mais ousado deles, porque é, é um jogo de narrativa, assim, é um, uma ficção interativa, um jogo bem focado em, em história mesmo, ele tem bem pouco gameplay, mas eu acho que eles, o que eles fazem aqui é aquele tipo de jogo que surge um a cada um ano ou dois, assim, sabe? Tipo, em termos de qualidade, de narrativa, de roteiro, de interpretação, né? De os personagens... Uh, é um jogo vocal, né? Tipo, ele... Uh, os personagens falam, vocal. interagem, Ah, vocal dialogo. nesse sentido. Okay. Ah, eu achei que você tinha que falar. <risos> eu tava achando que era um jogo vocal no sentido de ele é meio agressivo, as ideias dele não, te, na tua cara o tempo todo. Não, é, é, o que eu quero dizer é um jogo que tem muitas, muita fala, né? Tipo, tem muito diálogo, tem muita interação entre os personagens. É um jogo... Me lembra quase teatro, às vezes, assim, porque ele tem sequências longas de diálogo e, e, e muito bem atuado, sabe? E, e é um jogo que ele também me lembra um pouco Virginia, que também é outro jogo narrativo que, diferentemente desse, não, é vocal, não tem... Não é vocal. É, não tem vocal, <risos> não tem voz nenhuma. É um jogo totalmente não verbal. É, mas ele, ele também é muito focado em, em história. E é essa história que não tem interrupção de nada, assim. Ela começa... Uh, e, desde, e a partir dali você não vai ter uma tela de loading, você não vai ter uh, nada que interfira na história. A história, ela tá sempre avançando. South of the Circle, ele tem isso também. A história, ele, ela tá sempre avançando. Você toma ali algumas decisões e tal, mas não tem nada que aconteça no jogo que vai te travar, sabe? Tipo, uhum. não é um, como um adventure, que você tem que usar um item, não sei o quê. A história, ela tá sempre avançando, não tem loading. Uh, é um jogo de cortes, assim, você tá numa cena, de repente tem um corte e vai pra uma outra cena. Então é um jogo bem... Uh, usa de recursos cinematográficos pra contar uma história us usando ali a linguagem do videogame e a interatividade, que por mais que seja pequena, é uma interatividade, sabe? Tipo, uh, você toma algumas decisões, você controla o personagem, você... Explora alguns cenários. E é um jogo muito bonito, assim. O visual dele é muito bonito. Me lembra um pouco... Não sei se pela temática, mas... Uh, me lembra um pouco o quadrinho. Mas uh, uh, é totalmente em 3D. O, aquele visual que... Falar cell shading, as pessoas associam com desenho animado, né? Mas é um visual 3D não realista, assim. Super estilizado. Talvez lembre também alguns livros, assim. Tipo, livros de ilustrações, assim, tipo, é um tipo de ilustração muito refinada, sabe? E aqui, no caso, é um visual 3D, mas que tem esse visual muito refinado, com muitos degradês, um, uma, um certo minimalismo, né? Não, também se eu falar que é low poly, não, 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 não vou estar tá sendo coerente, assim, tipo, com o que é o visual do jogo. Porque embora ele seja low poly, ele não, não tem esse visual que as pessoas associam com, uh, com low poly, baixa é, poligonagem. Sim. Então é, é um visual muito estilizado, assim. É muito bonito. Assistindo o vídeo aqui, é curioso porque, assim, você percebe que os personagens são modelos 3D, mas eu não sei se é eles mudam a taxa de quadros pra fazer alguma coisa, mas a maneira como eles se mexem, por vezes parece que a gente tá vendo de fato uma animação só mesmo, uma né? Animação, e, não, é. e não personagens 3D num ambiente. Sim, eu acho que eles pegam um pouco dessa, dessa estética de animação. Acaba remetendo mais assim, tipo justamente animação, falaram um tintim, me lembra muito o tintim também, assim, tal, talvez pela, pelo cenário, pela, pelo tipo de narrativa. É, no, soltaram no chat quadrinho francês. <risos> tem, é, um que é, esse... tem um que é de quadrinho francês, de moeda Moebius, né? Moebius também trabalha muito com esse tipo de, de degradê, esse, esse minimalismo. Então, acho que ele, ele vai para esses lados, sabe? É, ele é bem artístico, assim. E eu acho que o que realmente 
chama muita atenção nele é a trama dele. É uma trama bem pé no chão, assim, não tem nada de sobrenatural. Conta a história de um acadêmico, de um pesquisador de Cambridge, né, da, da Universidade de Cambridge, é, na Inglaterra, e ele... ele precisa... Ele acaba indo pra Antártica. Pra Antártica ou Antártida? Antártida. Antártica em inglês. Antártida, né? Gente, me ajuda. Um não é no sul e outro não é no norte? É isso? É, Eu nunca é? soube disso, desse polo detalhe. Polo norte, polo sul, Antártida fica... Antártida. Antártida, porque em inglês é Antártica. Mas eu acho que em português é Antártida. Se, se fala. É que eu, não, eu acabei de olhar Em português os dois estão corretos. Sério? É. Ok. Fiquei, fiquei <risos> confuso. Um eu nunca tinha parado pra sul. pensar nisso. É porque eu acabei de ver em inglês. Tipo, aí no site em inglês diz Antártica. Os dois são no sul. Não tem isso que eu falei de que um é no norte e outro é no sul. Mas Antártida <risos> ou Antártica, ambos estão corretos. Como você sabe, né, Antártida ou Antártica é o mais meridional e o segundo menor dos continentes. A maior apenas que a Austrália, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Ok. É, momento, momento informação. Mas é isso. Ele, a pesquisa dele, acadêmica, leva ele até Antártica é, durante a década de 60, ali durante a, a Guerra Fria. E você já começa o jogo numa situação de vida ou morte, assim, tipo o avião que você... Que, o, o, seu piloto, a pessoa que tava pilotando um avião pra você, o avião cai uh, esse cara quebra a perna e cabe a você sair pra buscar ajuda e tentar encontrar alguma coisa pra vocês saírem dessa, dessa situação de vida ou morte e conforme ele vai enfrentando esses medos, porque ele é um professor acadêmico, ele não é um aventureiro, ele não é um... Ele não, 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 não sabe ali grandes coisas sobre sobrevivência, né? Ainda mais numa, numa situação tão hostil e perigosa como um ambiente extremamente gelado, com tempestades de neve e tudo mais. Mas ele sai do avião em busca de algum tipo de ajuda, porque ele tá num lugar que tem algumas bases é, de diferentes nacionalidades. E nisso o jogo vai fazendo flashbacks com o passado dele. Então é um jogo que ele sempre vai fazendo isso, ele volta pro presente, e daí em alguma situação, como se essa situação tipo, despertasse algum tipo de memória nele, daí você vai pro passado. E é um jogo que então ele vai fazendo esses, esses, esse, esse vai e volta, usando desse recurso do corte de uma maneira muito inteligente, assim, muito bonita. Tipo, em algum momento, por exemplo, em que ele abre, abre uma porta pra entrar numa dessas bases na... Uh, ali no, no continente que ele tá, né? Tipo, na, na Antártida. E ele abre a porta e sai num outro lugar do passado, na verdade, sabe? Hum. E, então ele, ele faz um... E é um corte que eu acho que, eu, se eu não me engano, uh, Big Little Lies faz isso muito bem, aquela série da HBO. Ele parece que ele puxa um pouco dessas de séries de TV moderna, assim. Me veio a cabeça também sabe o quê? Hum. O filme do Scott Pilgrim, no começo, quando ele conhece a Ramona uhum. Flowers, tem uns momentos assim, quando ele tá meio desnorteado, apaixonado, ele transita de um lugar pro outro com coisas dessa natureza, assim, abrir uma porta e tem tá outro ambiente, às vezes com outro ângulo e coisas assim. O Sim. Peixe Grande também tem, não tem? Não lembro disso, mas pode ser que tenha. Faz muito tempo desde a última vez que eu assisti. Então, e ele vai, ele usa muito desses recursos cinematográficos de uma maneira muito legal, assim, porque uh, o que ele tá fazendo é você, você conhece o personagem numa situação de desespero, sabe? Uhum. E aos pouquinhos ele vai pintando quem de fato é esse personagem. É uma construção muito lenta, mas você vai entendendo quem é esse, esse cara e como ele chegou até onde ele está e o que o que aquilo significa pra ele, pra vida dele e pras pessoas em torno dele, sabe? Então, é sempre muito legal, assim, porque quando volta pra ele de novo e ele naquela situação de desespero e sozinho tentando sobreviver e 
você começa a, a, a criar uma empatia cada vez maior por ele, sabe? E daí nesse passado você vai entendendo que ele tinha uma pesquisa que estava meio empacada, ele estava ali sendo financiado pela, pela universidade, né? Ele tinha uma bolsa e esse professor, né? O coordenador ali, o orientador dele, que era um cara super influente, assim, mas também muito, muito sisudo, muito duro, ele ficava pressionando ele para ele conseguir é, terminar logo a pesquisa, mas ele estava empacado, ele não conseguia. Até que ele conhece uma mulher, também cientista, que começa a trazer uma... Meio que abrir umas comportas, assim, tipo, na mente dele. E ela mesma começa a se interessar também pelo tema que ele tá pesquisando. E ela acaba ajudando muito ele no processo, né? Eles acabam se aproximando. Uh, ela acaba meio que abrindo toda uma perspectiva, assim, tipo... E trazendo uma nova perspectiva pra pesquisa que só incrementa, só melhora. Só faz com que eles consigam construir juntos uma coisa muito maior. Só que quando ele leva isso de volta pra academia, ele começa a ser confrontado com uma visão extremamente machista, né? De um, de um espaço que não aceita uma mulher uh, no mesmo nível que ele. Uh, um, um ambiente que não, não quer ter uma mulher associada àquela pesquisa, àquela instituição, especialmente uma mulher que, tava, que tem relações próximas com uma pessoa que foi presa por conta de manifestações uh, associadas ao comunismo... É, de uma mulher que talvez é, as pessoas acreditam que possa ter alguma relação com a União Soviética. Então, meio que a pesquisa começa a ser manchada, entre aspas, pela mulher, da perspectiva desse professor, desse orientador, dessa academia machista. E você não, você, tipo, você discorda de tudo isso. Então, ele tem esse embate. É, ele defendendo que ela é importante, ele defendendo que uh, aquela pesquisa tem que ser daquele jeito. Pelo menos foi assim que eu joguei, porque você toma algumas decisões, hum, tá. né? Você, em vários momentos, você vai sendo perguntado, né? Tipo, ah, o que, que você acha? E nunca tem uma resposta em texto, assim. É bem diferente dos jogos da Quantic Dream, Telltale, né? As respostas, elas são símbolos. E esses símbolos representam sentimentos, assim. Então, tem, por exemplo, o símbolo de uh, incerteza, dúvida. Então, você faz uma, dá uma resposta em semi um sentimento de incerteza, de dúvida, ou uma resposta baseada em medo, então tem também esse, esse sentimento de medo, ou tem uma de assertividade, assim, tipo, ah, é isso, sabe, uma resposta direta, ou tem uma resposta calorosa, uma resposta, tipo, afetiva, né, então você meio que vai respondendo a partir disso, ou de alguns, alguns uh, símbolos bem contextuais, assim, tem momentos, uh, certos contextos em que aparecem alguns símbolos específicos, e geralmente nesses momentos o personagem vai lembrar desse símbolo, sabe, tipo, Vai, vai, você vai acumulando uma série de decisões que você fez que é, são decisões que o personagem a personagem vai lembrar em algum momento sabe, então você vai tomando essas decisões, a história vai caminhando e no meu caso eu tomei decisões digamos, para defender essa perspectiva né, que eu falei, assim, tipo, não, ela tem que tá, participar e tudo mais e, e coisas vão acontecendo até que você chega nesse ambiente na Antártica, Antártica tipo, fazendo essa, essa pesquisa, numa situação de vida ou morte então, o que eu acho interessante é que tem momentos em que você é confrontado por essas decisões, mas eu não tenho certeza se é um jogo que tem caminhos diferentes ou que tem finais diferentes, até porque você já tá ali, sabe? Tipo, independente do que você respondeu... Não tem nada que você vai fazer que não vai fazer você levar pra Antártica, né? Exatamente, e eu acho que isso é um, um, uma coisa interessante, porque eventualmente você vai pensar sobre isso. Nossa, tipo, então, tipo, eu sempre vou cair aqui, sabe? Eu sempre vou estar aqui. É, isso é uma coisa legal, assim, meio que... Não que invalide, digamos, as suas decisões, porque 
na, diálogos acontecem, né? Eu acho que a gente já viu jogos que fazem isso, certo? Em que você tem justamente liberdade pra decidir o que você acha que é seu personagem, mas ele tem uma história pra contar, que em Tech Zero é isso, sabe? Sim, você não vai, sim. Você não vai mudar o curso daquela história. É uma proposta sim. bem diferente de uma Quantic Dream ou de uma Telltale, né? Mas o que eu acho interessante é isso, porque, diferentemente desses jogos, aqui você já tá vendo, de certa forma, o resultado das suas decisões que você não tomou, que uhum. você está tomando é, é, retroativamente, né? O que é muito interessante, porque você... As decisões, elas são... Ok que você joga tanto no presente, que é esse momento de vida ou morte, de sobrevivência, quanto no passado. Mas, independentemente das decisões que você tomar no passado, você vai ser levado a esse momento, né? E, e o jogo meio que, de certa forma, tá trabalhando um pouco com essa ideia. Você vai entender isso mais pra frente, mas, de certa forma, ele tá trabalhando um pouco com essa ideia de inevitabilidade, sabe? O que é bem... Eu acho que é uma das coisas poderosas, assim. Mas, cara, eu fiquei muito impressionado, assim. É, eu joguei do começo ao fim sentado, assim, de uma única sentada. <risos> começou a sentada é ótima, né? De uma única sentada, eu joguei do começo ao fim ali, tipo, ele é o um jogo que me pegou desde os minutos iniciais, eu não quis deixar porque aquela história tava muito interessante. Os diálogos são muito bem escritos, assim, é, é muito crível, sabe? São personagens muito bem construídos, as cenas são lindas, tem um momento, acho que no site oficial dá pra ver, por exemplo, em algumas das imagens, eu acho que é uma das imagens uh, oficiais do jogo, que é o um momento que o, o seu personagem, né, o Peter, ele encontra a Clara, que é essa outra cientista. Eles se encontram no The Piccadilly, que é uma, um, tipo um restaurante, um, um diner, assim. E é uma cena tão bonita, porque, tipo, não tem nada ao redor, assim. Tipo, é basicamente um restaurante iluminado. A câmera vai se aproximando. Uh, tem esse lance também de plano sequências. Cada cena é basicamente um plano sequência. Não tem cortes entre, in, 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 nas cenas em si, né? Tem cortes entre diferentes cenas. Mas cada cena é basicamente um plano sequência. E tem um minimalismo, assim. Um negócio tão elegante, tão bonito. Visualmente é tão impressionante. Que é, e, e é só isso, né? Tipo, é, são poucos elementos, assim. Tipo, é um, uma questão muito mais de um trabalho de, de cor, forma. Daí tem a atuação, que é fantástica. Os atores são realmente muito bons. Tem a, na lista aqui do... Eu tava vendo. Tem atores de Bohemian Rhapsody, de Game of Thrones, de Chern, uh, Chernobyl, né? A série da HBO, Downtown Web, The Crown. Então, tipo, tem, tem um, um, as pessoas, né? Os, os dubladores são atores e atrizes muito bons. Ele, ele tem pelo menos legendas em português? Tem, tem legendas ah. em português. E, e, e tem um lance também que eu acho que é muito interessante, que é trabalho de expressão facial, assim. É um jogo que eles, os personagens têm expressões faciais que lembram muito a animação 2D também, mas elas são também minimalistas, assim. Elas são reduzidas a poucos elementos, basicamente uma única cor, assim, para denotar, tipo, profundidade no rosto, né? Então, olho, sombra, nariz, boca... Não, tem, não são detalhados, né? São poucos elementos que compõem todo o rosto e as expressões faciais. Então são, é tipo, quando você reduz o máximo possível, assim, de expressão facial, mas mantendo o que realmente importa, que é olhar, sobrancelha, é, movimento dos olhos, é, sorrisos, né? O movimento da boca, tudo isso tá lá no personagem, nos personagens, e, e isso fica muito evidente nas, nas, nos diálogos, né? Ainda mais falando de, de um jogo que é tão focado em diálogos, né? Diálogos longos. Às vezes, você tem ali, ali algumas cenas de quase 10, 10 minutos de diálogo, uhum. sabe? Então, é, é bem impressionante. É, eu parecia... Tinha, tinha momentos que eu tava 
parecia que eu tava vendo um filme, mas ao mesmo tempo eu sei que não é um filme, sabe? Tipo, é um negócio muito único. Porque mesmo o videogame é muito... Os diálogos em videogame são muito travadões, são muito diferentes do que esse jogo tá apresentando, né? Tipo, aquela coisa, ah, agora eu vou escolher a minha opção aqui de resposta. Levam, sei lá, tipo, dois minutos, um minuto, avaliando as possíveis respostas, lendo, não sei o quê. Sei lá... Sei lá, eu penso tipo, em diálogo de Fallout, que é aquela coisa super travadona, super videogame, sabe? É, esse jogo, ele é, ele, ele é bem antítese dessa, dessa, dessa coisa do videogame. Ele é muito mais parecendo um filme, uma animação mesmo, É, sabe? se qualquer coisa me parece um, uma narrativa interativa, porém usando mais elementos cinematográficos, certo? Tem um sim, tipo sim. da mesma maneira que Norco, as suas decisões não vão mudar. Bom, tem até aqui alguns finaizinhos diferentes ali, mas é uma história que tá sendo contada, a única coisa é que lá tá sendo contado mais com a, a estrutura mais normal de videogames, né? Você clica aqui, tem esse diálogo, esse aqui ele tá bebendo mais de, de uma linguagem de cinema mesmo, né? É mais ou menos isso? Sim, ainda que você tenha movimento de personagem, né? Tipo, você não tá só assistindo, você tá uhum. movimentando. Por mais que... Não é, não é que, tipo... Mesmo que você esteja movimentando o personagem, tá? A cena vai determinar que ele vai andar daqui até ali. Ou que você não vai ter grandes movimentos. Mas é, isso tudo, eu acho que traz uma, um, um sentimento uh, de que você tá controlando. De que você tá no controle. De que você tá guiando aquela cena. Você tá meio que construindo junto a equipe que trabalhou naquilo, sabe? Tipo, você é meio que um co-diretor de alguma forma, porque você tá movendo um personagem, dirigindo um veículo, escolhendo respostas, às vezes faz fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então tem uma coisa que, que foge um pouco só do sentimento de cinema, porque é uma experiência passiva, né? Aqui você tá, você tá atuando ativamente, embora sejam coisas que não, você não vai mudar completamente, quebrar a cena, sabe? Fazer o carro cair pra fora do lugar, sabe? Mas é, é, tudo isso acaba criando, acho que um sentimento de, de uma sintonia, né? Tipo, da experiência que você tá tendo com, uh, com você. Até porque a música também, eu acho que esse é outro aspecto que se, uh, se associa com Virginia. A música, ela conduz tudo. Hum, e às tá, vezes... O Virginia é extremamente isso, né? É, o Virginia é quase musical, né? Um jogo quase musical. E, e esse jogo também, assim, a música, ela, ela não vai subir num novo tom enquanto você não chegar em determinado lugar. Ou ela vai subindo conforme você vai andando. Ou ela muda completamente assim que você abre a porta, sabe? Tipo, é tudo sincronizado com a música. Isso causa um efeito muito poderoso, sabe? Eu, pelo, pelo menos, eu sou apaixonado por esse tipo de recurso. É, eu fico muito é, conectado né, com a cena. Tipo, a, cena, a música parece que ela, ela forma um cordão, assim, de, de uma conexão muito forte. Visual, emocional, né? E esse jogo é totalmente isso, assim. Eu acho que isso que acabava também fazendo com que eu não quisesse largar o jogo, quisesse terminar e de uma vez só, sabe? Sim, sim, faz sentido. O que também é uma experiência curta, eu acho que é um jogo bem pensado pra você jogar de uma vez só e... Quanto tempo, mais ou menos? Acho que umas duas horas. Ah, tá, é meio um filme mesmo, né? É, meio como um filme. É, me, me parece até que talvez seja uma boa jogar de cabo a rabo de uma vez e não... Sim, eu sem dúvida, eu acho. Ou pelo acho, menos não muito picadinho, né? É, senão você pode até perder um, perder um pouco, da, às vezes, daquele... Daquele sentimento que tava... Suspe... Você pode suspender um sentimento e não acessar de novo, né? Coisa que videogame faz com muita frequência, eu acho, né? Tipo, às vezes... Às vezes você... a gente para de jogar pra jogar no dia seguinte. Às vezes num momento que... Que faria muito mais sentido se você jogasse de uma vez só, né? Aquele trecho específico ali. Uhum. É, é curioso, assim, como o videogame... Parece que a gente acaba perdendo, às vezes, algumas coisas... Por conta dessa, dessas nossas pausas em jogos. Tem alguns que tem pausas, né? bem marcadas, mas tem um que uhum. às vezes tem muitos que são às vezes como 
parar de ler no meio do capítulo, sabe? Não, é, não. É. <risos> pois é. Sim. Não, e esse jogo eu acho que ele tá tão amarradinho, cara. Eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito admirado com o que essa equipe fez. E depois que você termina, você ainda libera uma. Um bastidores, assim, tipo, ah, artwork, trabalho, você vê algumas fotos das pessoas né, da equipe, né? Eles foram literalmente até o continente é, Antártico ali. Posso falar assim? Gente, é muito estranho falar pode, de Antártica, pode. Antártida. Eu deixo. É, é porque eu acho que eu nunca falei assim, ninguém vai pra Antártida, sabe? Quem, quem que vai fazer? O que, que a gente faz na Antártida? Pô, uma galera vai pra Antártida, como assim? Tem coisas de pesquisa e tal, é porque tem pontos lá do, do Palo Sul que são frios demais, não tem, não tem nem, nem, sei lá, pinguim nem, vai pra lá, é, sabe? Vida. Mas tem base de pesquisa, lembra? Tem um domo de pesquisa lá, tinha uma galera... Não, não tem um lance, era um cara que ele fazia umas expedições, que ele fez umas expedições em certas partes do Ártico e ele voltou com umas queimaduras tremendas na pele, porque foi na época que a gente descobriu a existência de um buraco na camada de ozônio que estava justamente em cima do, do Polo Ártico. Não sabia hum. que tinha sido assim que a gente descobriu, mas... Não, não, não. não. Perdão se foi isso que pareceu. A gente não descobriu por conta dele. É que, coincidentemente, <risos> quando ele tava tendo essa expedição, a gente tava tendo as primeiras descobertas. E ele tava justamente ali numa época que o buraco tava, tava ali em cima e aí ele sofreu queimaduras meio severas na pele, entendeu? Entendi. Eu entendi, é, e... mas eu vou ficar com a outra verdade. <risos> Inclusive, isso é uma da, um dos, dos pontos também da trama, né? De é, Ele é um pesquisador, tá trabalhando com, com pesquisa científica na Antártida, mas tem um lance também de que é um espaço uh, de... Os, todos os, os países que fazem parte de um tratado, uh, eles podem explorar aquele ambiente para pesquisa, desde que essa, essa pesquisa não envolva desenvolvimento militar... É, armas nucleares... Mas você não pode extrair coisas, né, do, 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 do solo e coisas assim, se não tô enganado. Eu acho, é, talvez. Mas aí, isso é um dos pontos de conflito do jogo, porque a gente tá falando de guerra fria, de tensão, de anticomunismo, e, e isso meio que vai se, se conectar à história desse personagem. É um dos pontos, assim, tipo, de maior tensão na trama, assim. Tipo, então tem toda uma tensão geopolítica muito interessante, muito bem escrita e pesquisada. Eu, até depois que eu terminei, eu fui ver, é, dar uma pesquisada pra ver se o jogo tá tratando de coisas reais ou se é uma ficção. E pelo que eu entendi, é meio que uma ficção baseada em algumas suspeitas, algumas, algumas coisas que foram bastante debatidas durante a Guerra Fria, ali dos, dos anos 60, que é quando o jogo se passa. Então ele me parece muito bem pesquisado, sabe? Uhum. É, é muito, tipo, se fosse um filme, seria um thriller, um thriller político, assim, um thriller meio, é, não de espionagem necessariamente, mas um thriller desses, é, de, de, de conflitos entre diferentes nações, sabe? Especialmente... Coraçado Potemkin. Não, não chega tanto, é meio épico e coisa, mas é uma coisa meio uh, aliados uh, soviéticos, aliás, no, é tipo aliados no sentido dos Estados Unidos, uh, <risos> é porque não é, não é segunda guerra, não tô falando de segunda guerra, uh, segunda guerra mundial, né, a gente tá falando de guerra fria, mas... Mas é que você se sente aliado dos Estados Unidos, Henrique? Não, mas eu tô usando, o te... é que eu usei um termo usado na segunda guerra, né, tipo do, no, é, dos países os aliados... aliados. Sim, mas é tipo, justamente, esses países uh, e União Soviética. Inclusive, é um, é um ponto interessante de, de se dizer, não é um jogo com conteúdo anticomunista. Ah, então, então lixo, joga fora, odiei, joga fora. <risos> não, é tipo, ele não é que nem Stranger Things, por exemplo, que é só anticomunismo, anticomunismo vazio, assim. 
Não, ele, eu acho que ele tem um... Ele trata bem do tema e faz críticas bem interessantes, sabe? Uhum. É, é bem bom. South of the Circle, então, só pra reiterar, ele já tava um tempo lançado pra iPhone, é, iOS, mais especificamente via Apple Arcade, e agora ele tá pra sair pra outras plataformas. Ele vai sair pra tudo, pelo que eu vi é, tipo, Playstation, Switch, Xbox, PC... A partir de, do dia 3, que é o dia que tá saindo publicado no feed esse podcast, certo? Dia 3, Pessoal exatamente. assistindo ao vivo tem que esperar mais um dia. Beleza, mais uma vez... South of the Circle. Caio Teixeira. Pois não. É, você jogou algo também que tal qual o South of the Circle... Uh, explora, né? Uma narrativa profunda, uhum. é, geopolítica. Uh, de, certa, de certa maneira, é quase como se ele estivesse explorando o que aconteceria se a Guerra Fria eclodisse, não é mesmo? Sim, a, ainda mais quando a gente leva em consideração que a gente tem é, personagens claramente loucos, é, outros são fascistas. Então, sim, é, 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 uma, é um jogo que, que traz esse panorama de uma maneira muito interessante. Ainda mais pra games, que a gente não vê muitos games tratando dessa maneira, né? Então é super legal. <risos> a gente tá falando, é claro, de multiversos. Exato. O Smash Bros. Like da Warner, né? Eu acho que dá pra fazer uma, uma tier list boa, assim, de esse personagem apertaria o botão de aniquilação nuclear, sabe? <risos> <risos> é, e o, o problema é, eu acho que 90% deles apertaria, seja por um motivo ou por outro. Uh -huh, uh -huh, tipo, perna longa. Sim, uh, apertaria, sim. apertaria. É, Steven Universe, sem querer, apertaria. <risos> sim, exato, exato. Jake, apertaria porque ele achava engraçado. É, é. Arlequina, obviamente, ah. sim. O, o Jake, na verdade, ele vive no mundo pós-apertar o botão. É verdade, né? é verdade. <risos> é. Ah, mas assim, o jogo agora tá disponível pra geral, certo? É, e tá em beta ainda, mas agora beta aberto. Uhum. E aí, e aí? Cara, eu tô achando muito, muito interessante. Eu não esperava, de verdade. Tipo, eu achava que eu ia... É, é, eu, eu tava pensando que eu ia sentir a mesma coisa que eu senti com Brawlhalla. Que é... Pô, tem mecânicas super interessantes, mecânicas legais, é divertido de jogar. Porém, eu não acho que eu tô disposto a aprender todas essas coisas. E, e o Multiverso, na verdade, eu acho que ele faz, ele faz isso também. Ele tem muita coisa, ele tem uma profundidade interessante, se você quiser se aprofundar. Mas ele ainda tem uma... Primeiro, ele tem uma carinha, né? Ele tem gráficos for fun, que eu acho muito interessante. Uh, ele bebe, parece, ele, bebe, ele parece beber muito de Fortnite, sabe? Eles olharam pra Fortnite e falaram, hum, quero fazer algo que atraia essa galera de Fortnite, saca? Tanto que a, o próprio menu de abertura do jogo, ele lembra muito o menu de Fortnite e tal. Ele só ainda tem as incongruências, sei lá, de Smash também, né? Que é onde eu encontro o que eu quero encontrar. <risos> eu lembro de ficar muito perdido quando eu joguei no beta fechado. Sim, é, ele tem essas coisas, principalmente quando acaba a partida, ele te joga pra um pré-lobby que se você quer voltar pra você ver quais são as recompensas que você ganhou, você tem que sair da onde você tá, só que parece que, parece que você tá selecionando um campeão na, na, na parte de seleção de campeão quando você logo você começa a jogar, mas não, ele tá num... Pré... É esquisito, tipo, le, leva umas partidas pra você entender essas coisas esquisitas do jogo, mas não é nada que vai, tipo... Puta, não quero nunca mais jogar esse jogo porque ó, o menu dele é uma merda. Uhum. Não chega a esse ponto. Não, é. Se menu merda impedisse, Smash Bros. não seria o sucesso que é. Porra, Elden Ring não, não existiria, né? Cara, eu acho o menu de Smash pior do que de Elden Ring. 
É, sim, ainda mais o último Smash, realmente. É, eu tô falando é, do, é. do Ultimate. É, é horrível aquilo. Mas, é. enfim, uh, multiversos. Enfim, multiversos. Cara, uh, é um jogo, como o Heitor já levantou, é um Smash Bros. da Warner Bros. Então tem desde uh, uh, coisas da DC, personagens da DC, como Superman, Batman, Arlequina, até personagens da, da Warner Bros. que a gente tá acostumado. Pernalonga, Tony Jerry, uh, Tasmania, enfim... E, e, obviamente, esse... LeBron James. LeBron James, que, tá, que faz parte por conta do, do, do Space Jam, né? E é, eu não joguei com ele ainda. Enfim, tem toda essa variedade de personagens. E aí, cada um desses personagens, ele entra dentro de uma das uh, categorias que tem, né? Que vão... Tem os tanks, que são personagens que não dão tanto dano, mas eles aguentam uma certa pancadaria. Tem os uh, pugilistas, né? Os brawlers, que é a galera que vai pra porrada lá, lá no meio da da galera mesmo, sai pulando e tal. Tem os suportes que, que eles ajudam os seus companheiros de time, né? Com, seja com magia, seja com... Uh, de fato, por exemplo, tem a Velma do Scooby-Doo, que ela é uma suporte, que ela pode pegar um, um aliado e sair correndo pela, pela fase com ele pra tirar ele do, da pancadaria. Que você viu e qual que a... é o, o, o golpe mais final dela lá, o fudidão? Não vi. É a Velma X9, ela chama polícia... Pra pegar ah, o outro é. Porque era assim, né? Que os episódios de scooby acabavam, né? A polícia prendendo o bandido que usa. É. A Velma chama a polícia em cima dos outros personagens. Inclusive, o jogo ainda não me ensinou a dar esses poderzão. Mas, mas devo aprender. É, quando eu digo poderzão, é porque os personagens alguns são bem complexos, né? E o da Velma envolve coletar uma série de pistas. Uhum. E eles têm que coletar várias em sequência pra ir poder chamar a polícia. É, o fim da Hora da Aventura que também tá. Se eu não me engano, você tem que... Cada, cada vez que você bate num personagem, ele o personagem solta umas moedinhas. Uhum. E aí você vai pegando essas moedas, você vai juntando isso. Se você não morrer, você vai, é, você vai acumulando isso. E aí um botão que ele... É como se ele entrasse numa loja e comprasse o, um item pra ele. Então você pode comprar uma armadura, você pode comprar uma espada melhor, você pode comprar umas botas que te deixam mais rápidos e tal. Se eu não me engano, você pode ir comprando até você montar uma armadura zona. Tem alguns personagens bem, bem complexos na, na, em termos das habilidades. Exato. E aí chega, inclusive, uma das classes que, que acho que a maioria são mais complexos, que é a classe de mago. Uh, esses, esses são difíceis. Eu tenho tentado jogar bastante com o Tom e Jerry. Ah, Tom e Jerry é mago. É, uhum. ele lembra bastante o, o Mr. Game Watch do, do Super do Smash. Smash, do Smash, que você meio que tem dois personagens, porque você tem o Tom e o Jerry, mas a maior parte do tempo você está controlando o Tom, o Jerry você usa ele mais como assist, você joga ele no meio da batalha e aí ele, ele fica dando uns daninhos pequenos, ou você pode jogar uma bola de, de tênis, ele rebate para você, se você bater de volta, aí é uma porradona, sabe? Então tem essas coisas do que, que ele... Pegou essas, essas classes, né, pra, pra também é, é, facilitar um pouco na hora de escolher, de montar o seu time, por aí vai. E aí chega na hora da luta e, cara, é Smash Bros. Tipo, você tem um botão do, do soco, é, soco, ataque normal, né? E pra onde você tá segurando no direcional, ele muda qual é o tipo de golpe que ele tá dando. Uh, tem o botão de pulo, o botão de especial, e aí a mesma coisa, especial. Se você tá segurando pra frente, ele dá um tipo de especial, pra cima é outro, neutro é outro, e por aí vai. E um botão de esquiva, pra você também fugir da, da pancadaria. A ideia é que você dê dano suficiente no, no seu inimigo pra que ele vá aumentando a barra dele de porcentagem até uma hora que uma porradinha que você dá, joga ele longe da tela. Você também assim, pode conseguir... é um plágio, né? A gente pode dizer. É idêntico. Não, não, não é um plágio porque é um virou estilo um estilo de jogo. Né? É a mesma é, coisa é. que dizer Mas que... Mas não, não tem nada de, de diferença. 
Não, tem um monte de diferença. Tem várias coisas. Tem o Teixeira desde... acabou de descrever o Smash Bros. Rick. É, mas a mecânica básica. É igual falar que, tipo, Valorant é a mesma coisa que CS. É, ou é. que Street é a mesma coisa que Mortal Kombat. É. Mas eles tão, são bem diferentes. Esteticamente, de... É, também tipo, é, o peso é dos diferente. personagens. É, a maneira que você dá os golpes. Estrutura de jogo. Tem suas diferenças. Mas... Esse aqui é idêntico em tudo. Não, tem um monte de diferença. Não, tem até é. o lance de que, por exemplo, ele tem um foco bem grande em cooperação. Os personagens uhum. têm habilidades que influenciam e ajudam nos aliados de uma maneira que você não tem no Smash, por exemplo. É, eu, eu ia chegar nisso, por exemplo. Que quanto mais você joga um personagem, você vai liberando. Você tem quatro slots de... de uh, como é que ele chama? Uh, não vou lembrar agora, mas é, é como se fossem quatro slots de poder. E quanto mais você joga com esse, com esse personagem, você vai liberando mais poderes pra você colocar nesses slots. E aí existe uma mecânica que é se você coloca um... Vamos lá, o slot que você tá usando dá 5% a mais de dano no inimigo. Se o seu aliado usar esse mesmo slot, essa mesma coisa, não dá mais 5%, dá 10% de dano. Hum. Uh, então, tem uma coisa também, uma questão de estratégica do tipo... Pô, a gente vai full, de, full offense, que daí é tipo, pega dois personagens que são de pancadaria e a gente combina de todos os. Uh, todos esse, esses uh, slots serem de ataque. E aí, cara, é um time que é, que é, é, é o clássico Glass Cannon, uh -huh. né? Que ele vai ficar muito forte, vai dar muito dano, mas morre muito fácil também. Uh, ou você pode equilibrar também. E além. Então são três slots básicos e um slot é, especial. E esse slot especial é uma habilidade que muda bastante a jogabilidade do seu personagem. Então, por exemplo, eu jogo bastante com o Superman. Eu odeio o Superman, ah, mas eu gosto muito Sem graça, Teixeira. Mas ele é mó legal, porque ele é um tank, só que ele, ele voa, então eu consigo ir buscar os inimigos longe pra fazer eles caírem mesmo quando não tem muita porcentagem. Enfim, e uma dessas habilidades que você coloca, que você desbloqueia, é que um, ele tem um especial que ele pula pro alto e dá uma porrada no chão. E se você liga esse slot, ele vai fazer isso, só que ele vai pegando fogo até em cima e quando ele bate, fica pegando fogo na tela também. Então você pode usar isso pra zoning, esse tipo de coisa. Então isso já muda bastante, sabe? Tipo, como que você vai organizar a sua partida pra que você tenha os melhores benefícios possíveis em cada partida. E como o Heitor falou, tipo, é um jogo muito focado em cooperação. Tipo, eu joguei uma partida uh, um contra um, super chato. Tipo, porque daí ele fica muito parecido com o Smash Bros. Agora, jogar de dois é muito divertido. Dois, né? É, dois contra dois, né? É, em duplas é muito, muito legal, cara. Tipo, porque é isso. Você pode é, fazer um time full defense, pode fazer um, um time é, é, super equilibrado, que daí você bota um atacante, um suporte, ou um atacante, um tanque. É, e essas coisas todas vão, vão mudando bastante na, em como a, a luta se desenvolve. Mas a mecânica básica, sim. A mecânica que o Smash Bros. ele, ele, ele estreou, popularizou e... Enfim, mas eu acho que isso é uma coisa boa, porque você começa o jogo e já sabe como, como jogar, sabe? Tipo, você obviamente vai pegar uh, a mecânica de cada personagem pra você aprender e tal, mas você sabe exatamente quais são os objetivos desse jogo. E eu acho também que os mapas dele são mais simples do que o Smash. Uhum. O que deixa também a luta um pouco mais direta, sabe? Tipo, você sabe, é, não, tem, é, não tem grandes mudanças no cenário, pelo menos nos que eu joguei, não tem grandes mudanças no cenário. Tem só, acho que o cenário do Rick and Morty que ele tem como se fossem duas como chama? duas caixas de, de som gigantes, uma de cada lado, e quanto mais você bate nela, ela quebra. E se ela quebra, aí você tem um espaço a menos de luta, sabe? É, pra, é uma referência a Get Swift, é isso? Exato, exato. 
Também, ah, lembrei, um, um cenário que eu odeio jogar é o da mansão do Scooby-Doo, porque é, a cada X segundos uma plataforma some no meio da, da fase. Então você tá correndo, aí às vezes o cara pode jogar e aí você cai num, num, num bagulho que tinha chão até então. Então é, a mansão do Scooby é, é, é treta. Deixa eu perguntar, né? Pra quem não tá ligado, o jogo é gratuito. Sim. Saiu pra... Agora não sei se saiu pra Switch, mas saiu pra Playstation, Xbox, PC, não foi? Ih, Switch eu não vou, falar, não vou saber falar, mas uh, uh, sim, pra PC, Xbox e, e Playstation, inclusive é crossplay. Crossplay, né? E, e saindo de graça, óbvio, ele tem microtransação micro pra, pra roupas, mas uma das coisas também é que ele tem pra você abrir novos personagens, né? Até uma coisa Sim. interessante é que se você joga um multiplayer local, ele te dá acesso a todos os personagens, mas quando você tá jogando online, não. Eu ouvi de outras pessoas que é bem tranquilo juntar dinheiro pra abrir novos personagens. Essa foi sua experiência até o momento? Ou... Não muito. Eu tenho achado meio demorado, na real. Tipo... Uh... Você começa, acho que são cinco personagens, uma de cada classe, acho que deve ter dois brawlers ou dois tanks, não lembro agora. Mas enfim, você tem um personagem de cada. E aí pra juntar, é, eu joguei, em uma das partidas que eu joguei, eu joguei contra um, uma pessoa que tava jogando de Tony Jerry. Eu falei, puta que pariu, é, é esse que eu quero jogar, quero aprender <risos> com ele. Só que ele era o mais caro também. E aí eu, eu todo esse início de jogo, eu fui, eu guardei pra, pra comprar o Tony Jerry... E depois que eu comprei, não tem mais grana pra nada. Lembrando que é dinheiro do jogo, não era eu gastando dinheiro. Uh, e agora, tipo, tá demorando pra caceta pra eu conseguir uh, abrir mais coisas. E olha que eu tô fazendo todas as, as dailies, né? As dailies, as semanais, que são missões que você vai fazendo que, que vão... Enfim, são coisas que a gente já tá acostumado com videogames hoje em dia, uhum, né? Sim. Uh, então, mas eu não tô achando tão rápido assim, não. Acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Entendi. E olha que, inclusive, se não me engano, agora no beta... Ele tá te dando mais coisas. É... Mais. Dá mais XP, ele te dá mais. Nesse momento de beta. Então, quem tá afim de começar a jogar agora é uma boa hora, porque você vai ganhar. É, acho que dinheiro e, e, e experiência mais. Mais rápido. O pessoal tava até avisando que, na real, o que tá rolando, acho que é um personagem de graça, que eu acho que é a Mulher Maravilha, né? Que você abre por completar o tutorial. Hum, e aí os outros quatro estão em rotação. É, é, e aí claro. vai mudar de tempos em tempos. E eles estão já adicionando várias coisas, né? Tá o Lebron, tá acho que o Gigante de Aço lá, né? Gigante de Aço também, é, Lebron. É. Uh... Ah, tem o Jake. Uhum. Muito, muito arrependido de não ter, não ter comprado o Jake. Ou, ou até mesmo o, um que parece que é mó legal de jogar é o Batman. Uh... O... Mas enfim. É, então pra mim assim, a coisa divertida porque tem né, uns data mining de algumas coisas que estão pra vir. Tipo, o Marvin vai chegar e... Parece Marvin legal. Uh, mas, por exemplo... O que tudo indica, o Scorpion vai ser adicionado ao jogo. Caralho! <risos> eu não acho muito legal. É, 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 pra mim é assim, tipo, tudo que é adicionado ainda DC é meio blé. Eu quero coisas tipo, sei lá, chip na cidade grande, sabe? É, uh -huh, Johnny uh -huh. Bravo, as meninas superpoderosas. O, o, o Yuji tá lembrando no chat. Tem uma pessoa, pelo que a Plat me explicou, que citou isso. Não é muito uh -huh. confirmado. Mas tem a história que talvez o Ted Lasso seja adicionado ao jogo. Não, nem fudendo. <risos> é o que é. Não. É, é, é o que é estavam dizendo. Mas essa, sabe, ah. eu quero, sei lá, a Dick Vigarista junto com o Mutley. Não, eu entendo, eu entendo essa vontade aqui. Eu não ligo tanto porque eu tô mais preocupado com como que cada um desses personagens é jogável, uhum. né? Então, por exemplo, o Salsicha, eu não esperava, mas ele é um puta porradeiro, ele é um brawler. Porque eles fizeram a piada do Salsicha Ultra Sim. Instinct, né? Sim. 
É, então, mas saca? Tipo, eu gosto quando eles brincam dessa maneira. Então, uh, a, a Mulher Maravilha, por exemplo, ser tank, pra mim, eu acho esquisito. Ela deveria ser brawler. Mas eles fizeram ela ser tank. Então... Beleza, sabe? E, e colocaram, por exemplo, a cachorrena. Nunca tinha ouvido falar desse personagem. Uh, mas é legal. É legal de jogar. Não sei, não, não tô ligando tanto pra essas coisas. Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante desse jogo é o quanto mais animado que eu tô com ele do que pra Smash. E eu acho que é, são dois motivos. Um é que me atrai mais os personagens... Uh, oferecidos, e eu acho que a arte que eles escolheram tá super legal, super divertida. A dublagem está foda, eu estou jogando em português e tá muito da hora, então é muito legal. Uh, na entrada de cada... Começa uma partida, dependendo dos personagens que estão jogando ali, sempre tem uma, fa... uma falinha entre eles, sabe? Tem uma conversa, tipo Mortal Kombat mesmo, ou, aliás, Injustice também tinha, né? Uh, então, porra, é mó da hora ver o Guilherme Briggs falando com o Batman, saca? É... Superman do Guilherme Briggs falando com Batman. É legal. Eu acho que ele é mais for fun do que o Smash. Pelo menos até agora, onde eu joguei. Obviamente que aparece às vezes uns try hard e tal. Mas de maneira geral eu consigo jogar bem do jeito que eu gosto. Que é... Ah, eu sou eu sou, eu sou o tipo de jogador de Smash. Ou, no caso, multiverso. Que eu gosto de ficar lá atrás atacando coisas nas outras pessoas, sabe? <risos> tipo, atacando coisas. Então eu fico 10 horas é, acumulando mesmo, a mesma porrada pra ver se acerta alguém. E aí erra, aí foge... E aí deixa o meu amigo se fudendo enquanto eu vou tentar carregar poderzinho por aí vai. E esse jogo ele tem me permitido jogar dessa maneira e eu acho super gostoso, sabe? Uhum. Então tem sido muito legal, cara. Tipo, eu tô jogando todo dia, é, fazendo as dailies deles e tal. É, fico tentado às vezes de pegar o passe da temporada, mas eu não sou tão otário Ele assim, custa dinheiro de aí. verdade, né? Pra pegar o passe Sim. e tal. É, e o passe vai te dar coisas que passe dão, né? Tipo, roupinhas umas, adicionais. umas roupinhas, vai te dar uns emotes, algumas coisas assim. Mas sabe? É, aí, eu imagino que as roupas mais legais de todas são as que são vendidas por só por dinheiro real e deve ser meio caro? É, eu tenho que, eu não tenho certeza dessa afirmação, mas eu acho que sim, é a lógica do mercado, né? Mas eu acho que sim. Enfim, eu tô achando muito, muito legal, muito divertido. Não sei quanto tempo vai durar também essa minha diversão, né? Cara, é, eu... é que eu realmente acho que uma coisa... Porque quando eu joguei o beta fechado, eu não, eu não achei tão gostoso de jogar quanto um Smash, sabe? Questão de controles e tudo mais. Mas eu acho que ser de graça e ter crossplay entre todas as plataformas... E é cross-progresso também, e cross progresso tá? E um online que funciona, né? Porque o Smash ah, não é, tem isso. Eu esqueci de, esqueci de falar, é, comentar isso rapidinho. Tá perfeito. Tipo, eu não peguei nenhum lag em nenhuma partida até agora. Uh, o máximo que acontece às vezes é que, tipo, claramente alguém é, não tá com uma conexão legal porque tá demorando pra carregar. Mas depois que entra na partida... Cara, não peguei nenhum lag até agora. E eu, é. eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Porque a, o, o preço de admissão é, é inexistente e não importa que você tenha um Xbox, um amigo, um Playstation uhum. e o outro um PC. Todo mundo joga junto, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande pra... Tipo, oh, vamos juntar quatro amigos e... É? Porque Smash é muito legal pra isso. Só que tem que ser um rolê que combina de todo mundo estar tá no mesmo lugar, né? O que não é sempre ah. viável. Uh, então eu acho que isso por si só faz muita diferença pra esse jogo. E, e assim... Beleza, Nintendo tem personagens e uma IP extremamente forte, mas, cara, nada bate perna longa, sabe? Ah, tipo... assim, pessoalmente, eu acho que as IPs da Nintendo destroem perna longa. Eu acho perna longa um saco. Eu dei o Não, não, eu digo mas... de, de conhecer, de conhecer. Não tô falando qual é mais legal. Tô falando de conhecer, acho que. Ah, eu acho pessoas... que Mario é maior. Se que, que hoje em dia, não. É. O que Marvel? Mario. Mario é maior ah, Mario. do que perna longa. Mario é maior que Mickey, se eu não tô enganado. Bom, enfim, de maneira geral, é, eu acho que a, as IPs que eles vão ter disponíveis, a Warner vai ter disponível pra esse jogo, no conjunto da obra, 
eu acho que vai ter mais coisas e, e mai, maior diversidade do que Nintendo. Matrix. Sabe? Pois é, pra Matrix. Botar o cara, Neo, a Trinity, Morpheus. Só tudo de é, cartoon, né? É uma loucura completa, assim. Tipo, eles têm muita coisa pra explorar, sabe? É muito, muito impressionante. Eu sei então, que não é da, do cartoon, mas eu assistia no cartoon e eu gostaria que desse um jeito de fazer um acordo pra ter o Speed Racer. É, a sua coisa com o Speed Racer é muito esquisita. Oh, como assim? Speed Racer é um desenho incrível, não tô entendendo. Não, mas, mas eu acho que não, as pessoas não, não devem lembrar muito mais de Speed Racer. É muito. Quem, quem vai jogar esse jogo não, não tem 70 anos, Heitor. <risos> assim, perna Cara, longa não tá mais velho. tão em voga assim também, né? É, é, mas Pernalonga é um negócio muito maior, muito mais universal do que, do que Speed, Speed Racer. Racer. Você tem certeza disso? Óbvio. <risos> Você tem certeza disso? Só não tem, não tem desenhos novos, eu presumo, de Pernalonga, mas é, é tipo um Mickey, assim, né? Todo mundo conhece. Eu acho que tem coisas novas de Pernalonga no Tunes. Eu acho que a tem, gente não tem. fica sabendo, porque a gente não vê mais. Não, tem sim, tem sim, tem sim. Agora... Cachorrena, pra mim, foi uma novidade ah, é, completa. É o, é o original do jogo, né? E é o design desse personagem ah, é? É, é criado pro jogo. E é horrível, né? Puta design merda é muito, do personagem. Muito é. ruim. Tipo, o kit, o kit da Cachorrena é até legal, sabe? Tipo, você tem um... O especial dela, basicamente, é, cria uma linha entre o, você e o seu amigo... E ele pode fazer o que ele quiser, pode pular, pular pra fora do, do, do cenário que você aperta um botão e ele traz de volta. Então permite que o seu, que o seu amigo jogue super é, é, é agressivo e você pode recuperar ele a hora que quiser. Então tem algumas coisas muito legais no kit dela, mas que coisa bizarra, nunca tinha visto mesmo. É, não é, eu, eu achei horroroso, parece um... Não sei, parece, sabe quando você acordava e não tinha ainda desenho passando na Globo, aí você via no SBT... E era um bagulho genérico horrível, passando ali com dublagem é. do estúdio Marshmallow, que eram horríveis, assim. <risos> parece que é daí que vem o Cachorrena. É, tipo, ah, é, nossa, exato. eu tava vendo os ursinhos Popples e agora tá passando Cachorrena <risos> e Amigos. E depois é Get Along Gang, que merda. É, 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 essa aí só que tem mais de 30, vai entender as referências. Pois é, é pois é. Get Along Gang é, é, é complexo. É. Então. É. Esse desenho era Mas muito é, ruim. Era. Mas, cara, eu como você bem apontou já, Heitor, é, cara, é muito fácil você entrar pra testar esse jogo, é. né? Tá em todas as plataformas, é de graça, é crossplay, então eu, eu não vejo grandes motivos pra você... Só se você não gosta do, do estilo mesmo, mas é, se você tem algum tipo de interesse nesse tipo de jogo, cara, vai fundo, porque eu tô achando super divertido. Vamos, vamos eu tava combinando com a Plat da gente jogar Bora? transmitindo, a gente podia... Bora, eu vou fazer vocês mamarem o meu Superman. De boa. Essa é uma frase. É... <risos> tá bom, então, multiversos, mais uma vez, se você tem PC. Eu, eu não sei o quão pesado ele é pra PC, uh, mas Xbox, Playstation, tá tudo lá. Ele não deve ser o jogo mais pesado do mundo, né? Eu, eu não sei em termos de visual, mas em tamanho de jogo é 5 GB. Hum. Eu acho que ele é pequeno. Ó, segundo a Plat, é estupidamente leve para PC. É, então 5 GB, sabe? Tipo, cara, é pouquíssimo. 2 né? GB de RAM mínimo, ok. É. Eu acho que torradeiras rodam multiversos, então. Então é, isso é um pouquinho de multiversos. Uh, enfim, e eu acho que tem isso, né? Como é um hall muito grande de possibilidades para entrar no jogo de personagens, é... Quer queira ou não, acho que isso anima, né? Sim, sim. Ah, é, é aquela coisa, você, é aquele jogo que você deixa pelo menos instalado, que daí quando chega uma nova uma temporada, alguma coisa do tipo, em, entram novos personagens, você fala, pô, vou dar uma olhada que seja, vai. Aí você joga uma semaninha, larga fora, e é isso. Entendi. Então, multiversos. Eu queria falar de um jogo que 
Não tem nada a ver com multiversos, mas tem um urso capaz de se comunicar com os seres humanos, tal qual o Zé Colmeia, que pode um dia entrar no multiversos, não é mesmo? Caralho. Ó, oh, a, a Plat levantou um ponto importante aqui do multiversos no, no chat, que é... Uh, parece que indica que vai receber personagem em nível de MOBA, não um jogo de luta. Ou seja, tipo um personagem novo a cada duas semanas. É uma afirmação ousada, porque... Manter a, manter a qualidade de personagem saindo nessa velocidade é complicado, treta, enfim, né? É. Eles devem preparar é, uma temporada de personagens, deles vão lançando, né? Personagens que já estão meio que prontos. Ninguém cria dois, um personagem a cada duas <risos> semanas pra um jogo desse. Não, não se cria, mas só que mesmo pra você, é, se você criar um leque de personagens pra você deixar na, na gaveta e você só ir soltando depois, ainda exige pra cacete do time. Aí, ó, e esse, ainda... esse jogo aí do Heitor passava no Cartoon Network, vai ter também. É o tre... é o Bear, 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 Bear Bears, Bears lá. né? Como é que é em português? É mó legal esse, esse, esse desenho. Esse desenho é surpreendentemente é? tocante. We Bear triste, Bears. É. É, ah, eu não gostava, não. Eu achava meio... Sei lá. Meio, nunca entendia o apelo dele. Eu também nunca prestei muita atenção, por, acho que por isso. Urso sem curso é o nome em português. Sabe? Urso sem curso. Deixa eu só finalizar a questão da, de personagens, que é a possibilidade de sair um monte de personagem é, é, desbalanceado é extremamente alta uh, nesse ritmo, então tomem cuidado. Eu só não quero muito personagem da DC. Não, me dá, me dá os desenhos animados e, e as coisas. É, já tem jogo de luta da DC, não precisa. Será que eles vão fazer os personagens DC Snyder Cut? <risos> e aí tem o Batman do Ben Affleck? Eu, aliás, né, hoje saiu a notícia que a Warner é, não vai lançar um filme da Batgirl que tava quase pronto. Eu não sei se vocês viram, eles gastaram tipo 100 milhões no filme, apesar que parece Tô que... Tô sabendo não. É, saiu agora há pouco, assim. E ele, o filme tá quase terminado e eles não vão lançar nem pra streaming, nem nos cinemas. Mas aí o que eu queria dizer, lembrei disso porque saiu um vídeo de gameplay de 15 minutos do Gotham Knights. Do Gotham Knights. Eu é. assisti, eu continuo achando muito desinteressante. E eu acho que eu ouvi num espaço de 15 segundos os dois piores barks de inimigo, sabe? As falas soltas aleatórias uhum. que eu ouvi num jogo até hoje. Porque tem uma hora que ela tá andando num campo aberto e tem dois capangas que ela pega despercebidos pelas costas. E um deles tá com um taco de beisebol em um monte de lixo, batendo taco, cantarolando. Smash, 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 smash. E o outro tá jogando gasolina na grama e ele diz... Se agora vai queimar a grama, ninguém nunca mais vai aparar você. <risos> ah, mas peraí. Se, for, se eles são é, capangas do Coringa, faz até sentido. Eu mas. acho que eles não têm filiação necessária, eu não, não sei. Eu sei que eu, eu ouvi os dois e falei, deixa eu voltar, não é possível. E é isso, uhum. o segundo é tipo... You burn grass, no one will ever again mow you. <risos> Cacete, ok Ah não, mas eu acho bom Nesse nível de galhofa eu acho bom, eu acho bom. Uh, Mas voltando né? Eu ia falar de Bear and Breakfast uh, Eu não sei se vocês lembram É um jogo que eu, eu acho que apareceu pela primeira vez No Wholesome Games do ano passado Apareceu de novo brevemente no deste ano E saiu agora Eu joguei no PC eu Acho que ele tá 38 reais lá, se eu não tô enganado Puxa... É um jogo em que as primeiras horas dele... Um bocado de primeiras horas, tá? Eu diria umas 4 para 5 horas. Eu tava muito encantado com ele. E eu acho que muito rapidamente começou a meio que ladeira pra baixo. E eu saí meio... Só meio... Ah, ainda bem que eu terminei. Mas eu tava só meio exausto dele. Porque uhum. a premissa... Mas terminou? Terminei, terminei. 
Uh, uh, mas assim, porque ele não é muito longo, porque em certo momento eu acho que bateu em, pra mim coisas similares ao que bateu pra você, Rick, com o... Puta, o jogo de cuidar de cadáver? Como é que é o nome? O, o ah. Necro... Necro... Como ele chama? Eu, minha relação é... Crypt, de... Crypt Keeper? Não. não. Necro Keeper. Necro não. Keeper, não. Graveyard Keeper, obrigado, Carlos. <risos> é, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse jogo. Tanto é que eu não lembro o nome do jogo. E deixar claro que o Baron Breakfast não chega no nível do Graveyard, assim, de, de repetição e pedir por espera. Mas eu acho que ele comete pecados da mesma natureza. Qual é o lance? Primeiro, primeira surpresa que eu tive, né? A, a, quando eles mostravam em vídeos, eles mostravam a parte mais mecânica em que você é um urso que começa a cuidar de diferentes pousadas para seres humanos que vão se hospedar no meio da selva, deserto, montanhas e etc. E eles mostravam uma coisa mais de gerenciamento mesmo, sabe? De botar a decoração dos quartos, garantir que as necessidades dos, dos hóspedes estavam sendo atendidas, etc. E é verdade que isso tá presente no jogo, porém, o que não tinha ficado claro, pelo menos por esses previews que eu tinha visto, é que ele é extremamente guiado pela narrativa dele. Nível que no começo oh. do jogo é fácil, fácil, uma hora de muito mais diálogo do que mecânica. Oh, louco. E ele tem um texto engraçado, bem escrito, não tá traduzido pro português e, e assim, é muita piada, muito trocadilho o tempo todo. Não é impossível de ser traduzido, mas seria um trabalho e é uma pena que não tá traduzido só em inglês. Mas é esse urso que ele, ele mora com dois amigos e a mãe dele, Bastante protegidos, porque aparentemente rolou um grande incêndio na floresta anos atrás e fez os humanos irem embora. E aí a mãe deixa eles num lugar super protegido. Mas ele, um dia saindo mais pra longe de casa, entra em contato com um tubarão mecânico, ou inflável, uhum. eu não lembro exatamente agora. Acho que é mecânico pelo que tá aparecendo na imagem. Uh, mas e, e o tubarão basicamente oferece pra ele a oportunidade de renovar o lugar e passar a trabalhar com eles. Todas as falas do tubarão são escrachadas no sentido de... Você agora pode ter o direito de trabalhar como um condenado pelo resto da sua vida... Pra conseguir pelo menos ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de conforto. Entendeu? Coisas assim. É, crítica social foda. É, é aquela crítica ao capitalismo barra mercado de trabalho barra gig economy. Mas tudo bem, bem na cara, né? Não, não é nada muito... Não é nada diferente do que a gente já viu até agora. Uh, mas enfim, você fecha negócio com esse tubarão, tem acesso ao seu primeiro estabelecimento, que é só um casebre, faz as renovações necessárias, que envolve andar manualmente com o urso e colher, sabe, entulho do chão, que é recurso para você fazer crafting, sabe, madeira, pedra, metal, etc, etc. Coletar lixo no chão, que é dinheiro para comprar itens de decoração com um gambá, é, e fazer uma série de coisas... Pra poder tornar seu estabelecimento melhor. Então, inicialmente, é uma coisa super simples de... Construa um quarto. O quarto tem que ter pelo menos uma cama. Diferentes objetos vão fornecer mais conforto e beleza. Diferentes hóspedes vão demandar um certo nível de conforto e beleza dos estabelecimentos. Um, e o jogo tem um ciclo de dia e noite. Assim, então, é, de manhã vão chegar novos hóspedes. Você vai até a recepção, vê se tem novos hóspedes à espera. Seleciona eles para diferentes quartos. E aí passa um dia, eles vão embora, te dão dinheiro. E esse é meio que o ciclo básico dele. Ah, ele só fica um dia? 
Alguns ficam dois, mas nunca mais, muito mais do que isso. Parece trabalhoso. É um pouco, porque você começa a ter novas localidades que estão uh, distantes. Você pode... Não é muito difícil abrir viagem rápida entre as diferentes áreas. Mas você tem que ir lá a pé para poder gerenciar os hóspedes desse novo lugar. E a complexidade de cada nova, novo estabelecimento aumenta. Por exemplo, esse primeiro é só conforto e beleza. O segundo passa a ter banheiro. Você tem que montar banheiros. E a qualidade dos objetos uh, da privada, da pia e da, do, do chuveiro barra banheira determina o alcance do banheiro. Então, inicialmente, você vai ter que fazer mais de um banheiro para poder alcançar todos os quartos. Uh, mas, eventualmente, você pode ter itens bons o suficiente para poder fazer ah, a é área. banheiro coletivo? É banheiro coletivo, é. Ah, não. Uh, enfim, e depois aumenta pra você ter que pensar em calefação, alimentação. Aí entra Puta também... Que mas, meu Deus, o seu, o seu bicho... Eles estão contratando um único indivíduo pra cuidar de tudo... Várias, várias funções, várias profissões envolvidas em tudo e isso. E aí nisso entra também você coletar comidas pra fazer diferentes receitas e comprar diferentes receitas. Dito isso... É simulador de exploração, o, o, né? O urso ainda é instagramer ainda, hein? Nossa, é exploração Por total. Por que ele é instagramer? Ah, não, é, foi só uma piada que ele faz tudo. Ah, ok, ok, eu, eu não tinha entendido. <risos> e, e aí, nisso que é, é curioso, ele não é... Tão complexo assim no gerenciamento. Porque a única coisa que você tem que estar tá atento o tempo todo é comida e calefação. Porque você tem que botar novo combustível nos aquecedores. E tem que botar novas comidas prontas na, nos restaurantes para os hóspedes comerem. Uh, mas fora isso, você tem que só gerenciar hóspedes. Mas quanto mais você avança, você obtém maneiras de automatizar isso. Você passa a poder contratar uma pessoa que cuida da recepção, uma pessoa que cuida da calefação, uma pessoa que cuida da alimentação, sabe? Então ele... Ah, você, vai você vai criando seu império e vai, você se torna o explorador. Você vai explorando outras pessoas. Um po, é, talvez... É isso, né? A educação que não liberta... <risos> Exato. Não, é a educação quando é na libertadora, né? O sonho do. Aliás, a gente falou tudo ao contrário, so, né? O sonho, o sonho do... do oprimido. <risos> é quando a educação é virar o não é libertadora, a... o sonho do oprimido é virar o opressor. É isso daí. E tudo nisso tá sendo guiado por missões, porque você conhece diferentes personagens, tanto humanos quanto outros bichos, que estão vendo a volta dos humanos e vão conversando com você. Tem uma velhinha chamada Bárbara, que é meio quem guia a história mais principal de todas, e é completar essas missões que vai te dar acesso a novas coisas, como andar um pouco mais rápido, é, poder ter esses serviços. É. <risos> Desculpa, faz sentido, mas é, agora você pode andar mais rápido. Mas você não ganha um patinete, pelo menos? Ele só anda Olha, mais rápido mesmo? se tem, eu não achei. Eu só andei um pouco mais rápido mesmo. Porque ele poderia andar mais rápido desde o começo, né? Não ah, sei eu, que gostar, ele... eu gostaria, viu? Eu gostaria que ele andasse <risos> mais rápido desde o começo. E, e eu acho que tem uma série de considerações nisso em que se você entrar nos fóruns agora do Steam os devs já reconhecem alguns dos problemas e disseram que algumas coisas vão ser alteradas em próximas atualizações porque eu acho que tem um certo desequilíbrio na maneira como você tem acesso a algumas coisas. Por exemplo, quando anoitece, passa da meia-noite, você pode dormir até o dia seguinte, então você acorda no momento que os hóspedes estão saindo das, dos seus estabelecimentos você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais quartos livres para poder, né, botar novas pessoas ali. Mas durante o dia não tem como acelerar o tempo. Eu até achei que ia ter uma hora que eu ganhei um relógio. Eu falei, pô, é isso, né? Vou acelerar o tempo. E o que o relógio faz é que agora você pode ver as horas em um menuzinho. É, sabe? É, eu não sei por que. Antes era só um salzinho, sabe? Passando e a lua subindo. E aí, ah, agora eu posso ver o horário. Beleza, valeu, jogo. Caralho. Tem um problema muito forte atual em que... 
pregos não renascem quase nunca, então tem uma galera presa em missões de endgame. Tá certo, né, prego? Tem que ser, tem que ser, tem que fabricar, não, ele não nasce. Você tem bolsões de recursos que, por exemplo, ah, um é muito focado em madeira, um é muito focado em pedra, um é muito focado em metal e nunca vai te faltar isso. Prego, por algum motivo, não tá renascendo. E aí, tem coisas do endgame que é... Puta, você passa cinco dias pra conseguir cinco pregos. E isso não é suficiente pra fazer nenhum armário, sabe? E aí, você não consegue cumprir missões avançadas que demandam maior conforto pros hóspedes e coisas assim. Tem um problema. E esse... Eu vi no fórum que tem outras pessoas tapadas como eu. <risos> não tô tirando o mérito de eu ser tapado... E aí fica o ah. aviso pra pessoas que estejam ouvindo a gente que possam ser tapadas também. Que logo na segunda área tem um abutre que ele te dá uma missão pra você reconstruir um... uma lanchonete. E aí eu fiz e quase todo mundo que eu tinha conversado até agora era isso. Você fazia a missão, acabava o diálogo que você tinha com a pessoa e alguns deles abriam uma lojinha que ficava muito marcado ali no mapa. assim Tem o lixo do Gambá que te vende de do coração. Tem o Oliver, que é o cara que trabalha nos, no ponto de ônibus que te vende placas pra arrumar os pontos de ônibus e ativar novas viagens rápidas. E não houve nenhum tutorial dessa natureza. E sou eu fazendo né, a minha defesa aqui do lado do Abutre. Resultado, eu tinha jogado 15 horas e eu tava completamente travado em umas três missões secundárias. E eu falei, cara, não é possível. Todas elas envolviam cozinhar receitas com ingredientes que eu nunca tinha visto. Eu tinha colhido várias coisas como tomates, maçãs, diferentes frutas e tal, mas eu precisava de açúcar, manteiga, leite. Eu falei, cara, não é possível. Uma hora eu vou abrir um, 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 um lugar que me ensina, sabe, a produzir isso. Ah, é Graveyard Keeper tudo de novo. Eu já passei por tudo isso. Aí depois de 15 horas eu fui olhar e aí tinha outras pessoas perdidas nos fóruns também. Do lado do Abutre é uma lojinha que não tá muito bem marcada. Aparece, tinha até aparecido o prompt de interação pra mim, mas eu achei que era o prompt de ligar e desligar lâmpadas, que é uma coisa que aparece toda hora no, no jogo. E o Abutre vende todos esses itens. Leite, açúcar, manteiga, etc, etc. E aí é claro que eu completei essas missões e eram exatamente todas elas que lideravam uhum. a automatização de calefação, alimentação, é, recepção de hóspedes. Então eu tava há 15 horas correndo que nem um imbecil estabelecimento, estabelecimento, fazendo tudo manualmente, <risos> botando combustível em tudo, preparando os pratos, botando em tudo. E, e teria me facilitado muitas coisas se eu tivesse visto que o Abutre vendia. Então assim, eu não vou culpar 100% o jogo, sou eu sendo tapado. Uh, então parte dos, dos, dos embates de progresso que eu tive... Foram por conta disso, mas não todos, sabe? Eu cheguei em momentos em que era... Tá, pra eu avançar eu preciso receber mais de 10 hóspedes nesse lugar. É, não tá renascendo prego, poder fazer o poder fazer mais cama avançada, que é que dá mais conforto. E quanto mais você avança, os hóspedes ficam mais... Demandam mais, né? Então, pedir por mais conforto. Então, não tinha como fazer o que era pedido. E não tem como avançar o dia. Então, eu tive um, um bom tempo no jogo que envolveu eu... Jogando Switch, ou abrindo o celular, ou olhando uma live na segundo monitor, esperando anoitecer pra poder dormir, pra passar pro dia seguinte, pra ver se naquele dia eu teria alcançado o um número suficiente de hóspedes, ou seja lá o que for, pra poder avançar na missão principal. E é nisso que eu sinto, Rick, muito do que você, eu acho que descreveu com o Graveyard Keeper, mesmo que num grau menor, em que nas primeiras horas eu tava muito... Puta, o jogo é super adorável, tá engraçadinho, o, o, o diálogo tá engraçadinho, eu tô sempre abrindo coisas novas, e depois de um certo tempo virou uma coisa muito mais de compulsão só, sabe? Tipo, ah, deixa eu... Ticar a próxima caixinha, deixa eu fazer a próxima coisa. O que não é uma coisa... Eu não sei se é só isso que o jogo tem, eu acho que é muito 
é muito pouco, né? Além de que não é muito... Eu não sei, não é muito justo pra com o jogador, talvez, em certa medida, né? Eu, eu tava ali muito mais pela compulsão de cumprir o próximo objetivo e não tendo prazer no processo pra alcançar lá, sabe? Era muito isso, anoitecer, eu dorme, vou pros meus estabelecimentos, cuido do que tem que cuidar, coleto o lixo no chão. Aliás, o preço das coisas do gambá é muito alto, demora muito pra você poder comprar uns objetos de decoração de nível melhor. É a guerra na Ucrânia. Demora muito pra você poder comprar decoração suficiente pra aumentar o prestígio dos lugares. Então, o brilho dele foi sendo perdido pra mim. Ah, eu realmente só... Aguentei, porque mais ou menos com essas 15 horas eu finalizei ele. Depois que eu descobri que o Gambá... Que o Gambá ah, não... pelo menos você terminou com 15 horas, não 90, que nem foi o meu caso com Graveyard Keeper, é, né? Então, é, eu, eu fui até dar uma verificada, justamente pra ver, sabe, o quão mais longo ele era. Porque se eu sentisse esse ritmo pra mais 20 horas, eu ia falar, putz, não. Mas de qualquer maneira, assim, depois eu terminei, eu li até tem algumas op missões opcionais pra você destravar algumas coisas, destrava roupas pro, pro seu urso. Eu tava até achando que ia ter algum comentário curioso porque quando os hóspedes te veem pelado, né, como urso, eles se assustam com você. <risos> Só que... A partir do momento que você passa a vestir roupas, eles ficam felizes. Eles não te veem mais como um urso, exatamente. E eu até achei que ia ter alguma coisa de... Cara, será que eu tô perdendo sintonia de mim, de mim com a natureza? É, caralho! Será que é um erro trazer humanos pro vale? Né, não tem nada disso. É só... Porra! A própria história principal envolve mais essa velhinha chamada Bárbara. E envolve um pouco a história do, desse vale. Mas é tudo entregue aos 45 do segundo tempo pra você, sabe? A interidade. O jogo tenta envolver... Uma ditadura brutal que cerceou a liberdade das pessoas. E eu fiquei, por que isso tá aqui? Não tem nenhuma relação com Caralho. nada do que eu tô fazendo aqui, exatamente. Enfim, eu acho que ele acaba se perdendo um pouco. Eu acho que ele tem charme. Eu acho que ele tem um ritmo bom inicialmente. Eu acho que as coisas destrambelham um pouco e ficam um pouco vazio demais. Como eu falei, os devs nos fóruns reconhecem problemas. Eles vão mudar... A taxa com que alguns itens são entregues ao jogador. Eles disseram que eles vão botar maneiras de você poder avançar o tempo durante o dia. Então, parece que eles estão ouvindo reclamações das pessoas. Quem sabe você ouvindo isso que ficou um pouco interessado... Pode ser que valha. Espera um pouquinho. Uh, e talvez daqui a um mês, dois meses que seja... A experiência vai ser já melhor do que essa que eu tive. Mas por agora, eu, eu acho que eu diria passa, sabe? Porque eu acho que... Hum, eu, eu saí mais meh do que yay. Entende? Uhum. Ah, e outra coisa... Porra, tá bugadaço. Nada muito severo, apesar que eu vi pessoas nos fóruns precisando é, ter que mexer em coisas de arquivos do jogo pra poder voltar a ter acesso a algumas quests. Mas pra mim rolou de eu ter que reconstruir banheiro porque saiu o hóspede e a porta ainda tava fechada como se tivesse gente dentro e a única maneira foi destruir o banheiro e reconstruir tudo. É, coisa de item um cavalão em cima do outro e ser é um inferno de separar eles. Do jogo apontar coisa errada no mapa... De, enfim, várias coisas dessa pequena natureza e isso eu acho muito difícil que os devs arrumem, mas ele é muito ruim de interface de usuário. O jogo é uma merda, é isso. A gente tá definindo não, que o jogo não, é uma bosta. Não, de maneira nenhuma. Eu falei que ele é super charmoso. Mas eu falei que ele é Caralho. super charmoso, que ele tem um texto engraçadinho, que ele tem horas Porra. iniciais boas. Chato pra 15 horas pra passar, não sabe onde tem que entregar os bagulhos, tá cheio de bug, é um jogo, é uma merda. O Heitor não consegue falar, eu falo. O jogo é uma bosta, tá aqui. É, sabe, coisas de... Eu, eu, durante muito tempo, dá pra vender item nesse jogo? Porque eu não consigo nem me livrar de item, nem vender. Aí eu fui olhar nos fóruns, tinha um monte de gente falando dá pra vender? Não dá pra vender. Aí as pessoas, mas como eu me livro? E aí eu juro, você tem que abri abrir os seus itens, aí em cima tem, tem, tem os quadradinhos de itens, aí em cima tem as opções de filtro, e aí tem um quadradinho minúsculo 
minúsculo, que é jogar no lixo. E aí você tem que pegar os itens e jogar no lixo ali. Se você, por um acaso, tem outra janela aberta, é, por exemplo, de um vendedor, não dá pra jogar nada no lixo. Cozinhar coisas, tem um timer de espera pra cozinhar, que eu não sei porque esse timer tá ali. Enfim, em termos de interface de usuário, eu acho que ele deixa muito a desejar, especialmente quando você começa a cada vez ter mais quartos pra gerenciar, mais itens pra construir, mais adornos pra comprar do gambá. Não importa os filtros que você coloque, são listas e listas de você scrollando em busca do que você quer. Eu acho que ele deixa, deixa a desejar muito nesse aspecto. Jogão. São devs independentes, não muito grandes, o jogo não é caro, mas eu acho que por agora... Espera, eu, eu saí meio decepcionado de maneira geral dele. O que eu achei estranho é que ele, ele não é Early Access, né? Não, ele não é. Ele saiu já meio... Aquilo, acho que talvez tenha faltado um pouquinho de coletar feedback de alguns jogadores. E às vezes é um estúdio pequeno e eles nem têm como, né ter esse, esse acesso. Mas às vezes justamente fazer um período de Early Access poderia ter feito bem pra ele. Uh, uhum. é, eu não sei, não sei dizer... Mas por agora eu diria espere. Mesmo reconhecendo, como eu falei, tem um certo charme em algumas coisas, joga bonitinho. As animações do Urso andando os outros personagens são lindinhas. É, é muito, muito, muito bonitinho tudo isso. Mas eu, eu acho que ele mais peca do que ele tem sucesso no que ele tá fazendo. Então, Baron Breakfast, eu por agora eu diria espera. Se você se interessou, fica de olho no que os devs estão falando. Uh, de atualizações e tudo mais. Mas por agora eu deixaria passar. Mas por ser um jogo, um jogo de trabalho, pelo menos não vai trabalhar muito, né? 15 horas você já termina. E de novo, a labuta quando separada do contexto de exploração pode ser muito prazerosa. Ah, mas é trabalhoso demais. Isso então foi Bear and Breakfast. Henrique, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu não quero deixar passar a segunda semana... Eu quero ouvir sobre Hell Pie. Nossa, pior que é um jogo que você, eu acho que vocês iam gostar, porque ele é bem quinta série, assim, vocês iam amar. Oh, é primeir, que, oh, primeiro o, o, o que Rick eu faço. Não tá bem com a gente hoje, né? <risos> primeiro o que eu faço é bobo, então o TikTok vai gostar. Mas Agora, é exatamente. O jogo é imaturo e imbecil, então nós dois vamos gostar. Henrique, mas é por isso mesmo. Eu começo a pensar assim que você não tem a melhor das opiniões sobre a gente. <risos> mas, é, mas é o tipo de humor que eu acho que vocês apreciariam. Por exemplo, na primeira fase, você entra dentro de uma baleia uh, e dentro de uma baleia existe um restaurante e as pessoas estão comendo a baleia de dentro para de fora para dentro. Pô, elas... Estão comendo a baleia em si? É porque é um restaurante japonês e é tipo um sushi de baleia. <risos> Porra, <risos> sim, isso, é, sim. Isso, é, isso é bom humor. Isso é bom humor. E daí enquanto ah. você tá tipo dentro da baleia, é, você vai você vai passeando pelos pelos ambientes. Vai vindo, tipo, um, umas lanças gigantes, assim, tipo, como se estivessem caçando essa baleia. E começa a ficar, tipo, violento demais, assim. Começa a ficar muito bizarro. Eu me incomodo, embora eu ache alguns momentos engraçados e divertidos. Mas é um jogo que... Ele, ele tem um humor meio esquisito, assim. Tipo, é um humor que é, é meio, meio quinta série e meio perturbador, às, às vezes, sabe? Já botei pra baixar aqui, já. É, o Teixeira vai gostar. Eu acho que assim... Obrigado, Rick. Vamos lá. Ele é um jogo de plataforma bem tradicional, assim, plataforma collectaton, assim. Eu, eu acho que eu, talvez eu, a gente consiga aproximá-lo de um Banjo e Kazooie, porque ele tem hubs, ele, é um, ele não é um jogo de fases lineares, ele é um jogo de hubs, então é, você começa, por exemplo, você é um diabinho, o diabo do, do mau gosto. É, sendo, sendo mau gosto, o, o, o oitavo pecado capital. <risos> 
E, e existem um diabo, um diabo não, tipo um demônio pra cada pecado capital. E você tá trabalhando lá, um ambiente burocrático, gerenciando o inferno, etc. E alguma coisa acontece que eu não me lembro, a história do jogo assim, não é necessariamente a coisa mais relevante do mundo, mas uh, você eventualmente tem que conversar com o, o demônio da, da gula, porque ele precisa cozinhar um, uma série de coisas. E você precisa ir atrás uh, dos ingredientes que ele tá pedindo. Tais como, sei lá, uh, chiclete mordido, vômito de não sei o quê, uh, pintinho, mal, pintinho deformado que nasceu errado no ovo. Coisas ah, bem nojentas. pintinho, tá, ok. É, pintinho. <risos> coisas absolutamente nojentas, assim. Uh, e, e, e daí chiclete ele, mastigado ele... não é absolutamente nojento. É, mas um pintinho deformado que nasceu errado do, do ovo é absolutamente nojento. É, tipo, mas é isso, daí você é, entra no elevador e cada, tem elevador pra vários cenários diferentes. Esse, o, primeiro que eu, que, o primeiro elevador que abre ali pra você é um porto, ou um porto de caça de baleias, onde tem, por exemplo, essa baleia que tem um restaurante de sushi dentro dela. E, é, e o restaurante que é o mau gosto? Eu acho que tudo nesse jogo é meio mau gosto, né? Tipo, não, mas não é que tem você... Nada... Não é um pecado capital, mau gosto? O que, que você tá indo... Porque, eu acho que, sei lá, tudo nesse jogo é meio bizarro, é meio violento. O mau gosto tá, imp... tá implicado em tudo. A gente tá vendo, os bichos explodem, é super violento. É tipo, é meio... Daí ele faz uma piada... Uma piada de mau gosto logo em seguida. Assim, eu, pelo menos esse jogo ele não, 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 não comete coisas criminosas. É, não tem nenhum tipo de piada machista, homofóbica, racista, transfóbica. Não vi nenhum tipo de piada. Nesse sentido, pelo menos a gente, o jogo tá, tá livre. Mas assim, ele vai fazer piadas meio, meio toscas ou meio... Um tipo, um tipo de humor meio, meio perturbador às vezes, sabe? Justamente em situações de violência alguém faz uma piada, sabe? Eu acho que eu, talvez pessoas que uh, veganos e, e militantes de, de causas causa animal, ecológica, talvez fique bastante ofendido com esse jogo, porque justamente ele pode, tem... Pode ficar... Ele vai, tem... Vem, vai, fica aí. <risos> não, mas aí está sendo escroto, né? Porque, enfim, não são coisas pequenas que devam ser ignoradas. Mas, enfim, ele, eu acho que ele, ele vai ofender alguém nesse processo de fazer uma piada de mau gosto, né? É uma das piadinhas de mau gosto recorrentes no jogo é, que falaram da Luísa Mel aqui. E eu acho que é, é, um, é uma dessas... Pelo menos o bicho é mitológico, o bicho não existe. Mas, assim, tem, é, tem uns momentos em que você tem que cometer sacrifícios de, de unicórnios pra ganhar um novo poder. E daí você tem que ir pegando esses unicórniozinhos espalhados pelas fases e tal. E quando você tem um número específico, você pode ir nesse... Uh, nesse, nesse local é tipo uma estátua de um demônio lá, e você pode fazer o sacrifício dos unicórnios, e você tem que ficar apertando o A pra arrancar o, o, o chifre deles, e eles vão se retorcendo conforme você vai apertando o A pra fazer força, e os olhinhos ficam esbugalhados, e assim, tipo, eventualmente <risos> se arranca, e eles vão gritando eles... <risos> é, é muito, é meio horrível, assim, sabe? Ah, mas daí... pelo amor de Deus, isso vai deixar a gente vegana ai meu Deus, tô não, matando eu não, eu não falei que é isso, eu, te, eu falei que tem vários outros momentos de animais sendo mortos assim como humanos também é, se incomoda o PETA, tá valendo, porque foda-se o PETA 
Heitor, vamos tirar o seu mau gosto do caminho e vamos focar no jogo. O Peta é escroto. O Peta gosta de bicho, não de gente. Tá, mas a gente não... Mas o Peta não representa esse movimento sozinho. Enfim, e daí você tem, por exemplo, esses, esses momentos. É, mas você também tem, sei lá, tipo, não, tem muita piada com cocô. Tem toda uma, fa uma parte... Nossa, tem toda uma... Piada agora eu tô lembrando. É tem toda uma parte que se passa, acho que no esgoto. E daí tem os, o, os cocôzinhos, eles viraram um exército de cocôs, assim... E daí Não, tem é. os bichos que, que comem cocô, e eles, eles, eles têm umas bundas sujas. Ah, é muito bizarro, é muito, muito escroto, é muito quinta série. Tá batendo Mas, uma assim, vibe muito tipo MTV anos 90, tudo que você tá falando. É, tal, talvez, eu acho que isso, MTV anos 90, mais, mais infantil, assim, aquele... Aquela coisa... Quinta série, quinta série, porque MTV anos 90 eu acho que tinha um lado de tentar ser um pouco de... Um pouco subversivo, uhum. e daí não, acabava acho que eu caindo... Eu tô tentando falar de Beavis e Butthead, né? É que é, Beavis e Butthead, ele é bem adolescente. É, é, eu acho que é aquele humor, de, sei lá, tipo, de 15 anos, né? Quinta série é mais 8 anos. Eu acho que esse jogo, ele, tá, ele talvez seja, assim, tipo, uns 10 anos. Quinta, série, tá... quinta série é tipo 11 anos, Rick. É, 11. É verdade, 11 anos. Ele, ele é meio... Ele não é nem um pouco maduro, obviamente. E a gente não tá esperando maturidade nesse jogo, sabe? Tipo, é que o lance que eu quero dizer é que ele tem um humor muito diferente do humor de uma Double Fine, que é um pouco mais refinado, um pouco mais trabalhado. É um humor bobão e, e possivelmente ofensivo e meio nojento. E você não quer jogar esse jogo na frente da sua família. Eu não jogo esse jogo na frente do Bruno. Mas é tudo... <risos> é tudo você tem tão... vergonha da sua é profissão, hein? É, é o jogo do mau gosto, sabe? Mas é tudo eu tão não... cartoon, eu não consigo... É, eu sei, mas mesmo assim, eu não tenho nenhum orgulho de jogar esse jogo. O, o lance <risos> que eu quero dizer é... Uh, apesar de tudo isso... E assim, tem horas que eu acho engraçadinho, sim. Eu confesso. Mas confesso, apesar de tudo isso... Você é tão besta quando é... Ó, oh, uma bundinha dançando na porta, <risos> engraçada pra cacete. É, 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 o, é o demônio, é o demônio do, do, da, da gula. É, apesar de tudo isso, ele é um ótimo jogo de plataforma. Ele faz muito bem é, toda essa formulinha de Banjo-Kazooie. Você sai em hubs é, grandes, assim, onde você pode explorar, tem um milhão de coisas pra fazer, tem um milhão de ilhas. Você, geralmente, são, são hubs que são meio que umas ilhas mesmo, são lugares que você vai subindo, subindo, até eventualmente você chegar lá em cima e você consegue olhar bem, assim, o lugar, sabe? Falar, ah, eu tenho que ir pra aquele lugar, eu posso ir pra lá. E daí você vai ganhando habilidades de, de movimentação, você tem um, um anjinho, um querubim, assim, que te acompanha, que ele tá preso, acorrentado por você, ele é um escravinho, assim, tipo um querubim escravizado. Uh, enfim, mau gosto. E daí... <risos> E daí... Coitados querubins, né, cara? Vão, daí... vão tomar ciência, gente. E daí... Porra. E esse querubim ia ficar peladinho, inclusive. Você pode é, botar sim, uma sopinha Sim, mas todo querubim dele. tá peladinho. Você já viu alguma representação de um Eu querubim sei, mas não é um peladinho? Querubim, é um querubim, assim, super deformado, enfim. É, e daí... É, você pode usar ele meio que como um, uma balança, assim, né? Tipo, um dos movimentos do jogo é você se balançar no próprio querubim. E daí você ganha, conforme você vai avançando no jogo, comprando novas habilidades, você pode estender a quantidade de vezes que você pode se balançar nesse querubim no ar. Então, ah, se se balança uma vez. É como se você fixasse o querubim num espaço e criasse um ponto de, de pêndulo, né? Então você se, uhum. se, se balança. Daí você pode estender o tempo que esse querubim permanece no ar. É, pulo duplo, você vai ganhando novas habilidades para sabe, tipo, de, de, de locomoção no ar, de controle aéreo. Então é um jogo que Além de ser muito gostoso de jogar, ele tem muitas habilidades aéreas mesmo, sabe? Tipo, pra fazer você conseguir chegar cada vez mais distante, sabe? Então, esse lance de você 
ver um lugar e, e querer chegar lá, eventualmente você consegue, sabe? Porque você vai ficando bem, bem ágil, você vai ficando bem... Uh, uh, ah, é, é, é gostoso de se movimentar no jogo, sabe? Você fica... Vai indo cada vez mais longe. Então isso é uma coisa bacana do jogo, assim. É um negócio que uh, eu sinto que ele faz muito bem, sabe? Tipo, de explorar essa, essa questão de, de movimentação, locomoção em espaços tridimensionais, sabe? Rick, eu tenho uma pergunta. Hum. Qual é a sua opinião sobre o Might King Pool, o chefão de Conker's Bad for Day, que é um monte de cocô? Você tem que derrotar jogando papel higiênico na boca dele. Provavelmente, na época que eu joguei, eu devia achar engraçadinho, né? Ele canta uma ópera enquanto você luta contra ele. É demais a ópera, inclusive. Pessoa, inclusive, nossa, agora que eu tô vendo que a pessoa que... Fez esse vídeo, censurou o vídeo, botou uma censurinha no. no ah, mostra, no, no, eu achei que era do jogo. Não, o jogo deve, é cheio de pintinho. Deve bundinha. ter modo pra streamer, né? Que aí deve fazer ah, isso. Talvez. Mas tem, tem. É, tem. Tem umas, umas pessoinhas peladinhas, assim. Eu espero que não sejam crianças. Eu realmente espero que não sejam crianças. São umas pessoinhas pequenininhas, peladinhas. São os querubins, não são? Não, não, tem umas pessoinhas assim, maltratadas, ah. escravizadas, sujas, violenta, violentadas, cheias de sangue. Tem umas coisas meio bem perturbadoras, como eu falei. Que, Mas como, você tá adorando o jogo. Como eu mencionei, é beira o mau gosto. É, eu tô achando um jogo de plataforma muito bem feito. Eu não vou dizer que eu tô adorando esse melhor jogo. Melhor que Sonic, vai. Melhor não, que Sonic. Não, jamais diria. Mas você acha, você acha que ele comete justamente o pecado capital que ele, <risos> que ele criou pra sua história? É, mas aí que tá. Ele é sobre isso. Tipo, a piada do jogo é sobre... É, são piadas... É, a piada, tipo... A grande piada do jogo é justamente isso, é, tipo, é, é, brincar com mau gosto, sabe? Tipo, o personagem é sobre mau gosto, tudo é meio que sobre mau gosto no jogo. Então, então ele tá sendo super coerente, né, com o que ele tá se propondo. <risos> é, e, e jogar é uma delícia, sabe? Como eu falei, tipo, as mecânicas de, de plataforma, de movimentação, de pulo, tá tudo Arrancar no o ponto do certo, sabe? Enquanto ele sofre. É, essa parte eu já não gosto tanto. Mas é muito legal. E os cenários são, são criativos, né? Tipo, essa primeira ilha é uma ilha tropical, a segunda meio que um lugar... É como se fosse uma torre de restaurantes. Ele, por, por alguma razão ele tem essa pira com restaurante. É porque eu acho que como você tá pegando ingredientes... Não sei se ele, por conta disso, ele te bota em ambientes em que as pessoas elas querem consumir comida. Tem essa coisa de, né, dos pecados. Então eu acho que isso é, acaba sendo recorrente no jogo. Mas é tipo uma torre assim, tipo de vários... Sei lá, várias coisas, desde processamento de carne até um restaurante francês. Tem uma musiquinha francesa super boba e idiota, assim, mas eu achava engraçadinho. Olá, olá, olá. <risos> é porque eu tô fazendo francês, então eu ficava reconhecendo as palavras, oh, oh, sabe? Oh, oh, olha, 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 o, olha o nível. Não, pera, só me deixa falar essa. O Rick, uhum. ele é tão besta quanto a gente, mas pra poder uhum. passar por cima, ele vira e fala assim, não, não, eu tô rindo da coisa besta, mas... É porque eu estudo francês e eu entendi as palavras em eu francês. Não estou rindo, eu não estou rindo com o jogo, eu estou rindo do jogo. Exato. Mas é que essa musiquinha eu acho que ela é menos... Ela não é, é nojenta, ela não é escatológica. É uma musiquinha bobinha, sabe? Tipo, uma música francesa, um, como se fosse um, um chefe francês falando coisas tipo... Olha, abajur, olha, não sei o quê, sabe? Tipo, umas coisas... 
É bem idiota. Mas é assim que todo francês fala, sabia? Não, pra eu entender ler abajur, só estudando francês mesmo. É essa aí. Não, eu tô falando, eu, eu dei um exemplo completamente aleatório. Ele fica falando coisas Ule meio baguette, básicas. Ule abajur, uh, ainda bem é, que eu e, fiz. E, e isso, e isso num, num contexto de uma música realmente composta com uma letra de uma pessoa cantando essa bobagem. Então assim, ele, ele realmente se esforça uh, pra fazer suas bobagens. E às vezes sua, sua bem legítimo, sabe? Mas é isso, eu, tô, eu, eu, eu não, não sei nem se eu vou chegar a terminar, ele é grande, assim, é um jogo cheio de coisas pra você coletar, aquele tipo de jogo bem colectatom, você chega nessa ilha nova, tem um milhão de coisas ali, você pode ficar mapeando, né, o que você já coletou, o que, você, o que, que falta coletar, uhum. mas ele não, ele não exige que você pegue tudo também, né, você pode justamente pegar o mínimo pra você avançar pra próxima ilha lá, pro próximo elevador, e ver novos cenários, ver novos chefes, no, novas loucuras. Se você falou e eu perdi, mas ele tem o lance lá, Banjo Kazooie, que a cada nova fase você ganha uma nova habilidade e aí você volta em fases anteriores com essa habilidade pra abrir mais coisas? Tem, uh, tem, mas eu sinto que não é um negócio super exigido, assim, pelo jogo, sabe? Tem algumas, alguns, algumas coisinhas que você olha e fala, tipo, ah, não sei o que fazer com isso, sabe? Não sei como abrir esse caminho, não sei como ativar esse totem. Uh, e eventualmente você aprende uma habilidade e daí você pode voltar pra tentar fazer essas coisinhas adicionais que você deixou pra trás. Mas em nenhum momento o jogo super me exigiu isso ainda, sabe? Uhum. Uh, mas é uma coisa que tá lá. Uh, eu acho que é legal, sim, eventualmente voltar pros cenários anteriores. Entendi. Então... Cara, é, eu preciso confessar, e eu falo isso com todo o amor no coração, mas se não fosse o Rick falando dessa forma, eu nunca ia ter vontade de jogar esse jogo. <risos> <risos> mas em nenhum momento eu tô, eu tô fazendo, falando para as pessoas não irem atrás do jogo. Eu tô dando uma descrição... Acho que destacando o que né? eu considero que são qualidades e, e outras coisas que as pessoas provavelmente consideram qualidades que eu não necessariamente considero, mas eu, eu, justamente, eu tô achando o jogo bom, sabe? O Henrique fez um exercício de empatia pra ver ah, <risos> o, que, o que que esses, esses acham que é engraçado? Ah, este humor escatológico, deixe-me colocar na pele deles e pensar, olha, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que dado isso e as outras qualidades, eu acho que vocês vão gostar. É isso, é isso. Ele se rebaixou o nosso nível pra poder dizer, acho que vocês vão aproveitar. Ei, mas é inegável que funcionou, ok? <risos> mas eu, eu, acho que é um jogo, eu acho que é um jogo bom, sim. É, e, e não é todo dia que a gente vê, sei lá, um jogo que se propõe a fazer um tipo de humor. Não vou dizer polêmico, não é um humor necessariamente polêmico. É um humor que não pode... Não, que pode não agradar todo mundo. Porque justamente o humor é um negócio muito difícil, né? É meio subjetivo. E é um humor meio escrachado. É um humor tipo, meio na cara. É um humor que pode, inclusive, ser ofensivo às vezes, né? Mas o humor que agrada todo mundo é o pior humor, né? Humor sem graça. É, tem isso também, né? Enfim, é um jogo, é um jogo, é um jogo bem humorado que vai pra esses lados um pouco mais radicais do humor bem humorado. Mas, é, mas é tão radical, porque pelo que você tá falando, ele evita justamente humor escroto. Ele evita o que tem de pior. É, é tipo, sim, ele não tá atacando sim. minorias, dizendo, ah, dane-se o politicamente correto, sabe? Ele não tá fazendo é, isso. Não, ele... Ele, eu acho que isso ele não faz mesmo. Uh, nesse sentido, eu acho que é um jogo, ele é minimamente responsável. Mas no DLC... <risos> Porque, tipo, tudo que você tá falando, nada, nada me pareceu extremo. É. Me pareceu muito, assim, um tipo de humor mais... 
mais escrachado. Mais uhum. bobo. Não, mais escrachado mesmo. Como eu falei, eu acho... Não parece muito diferente do que a gente veria num Happy Tree Friends. Tudo que você descreveu uhum. até agora, é, sabe? eu acho que, acho que, que não, sim. Que não é nada demais. Ninguém se ofende com isso. Não é um jogo que eu recomendaria pra todo mundo, é isso, sabe? Tipo, se a pessoa já viu um, tra um trailer ali e achou engraçadinho, então ah, vai, vai fundo porque o jogo vai certamente... Uh, ser minimamente engraçado pra você e mecanicamente, de novo, eu acho que ele é muito bom, sabe? Uh, não é um tipo, não é sempre que a gente vê jogos de plataforma uh, com esse tipo de investimento, uhum. com esse tipo de trabalho muito bem feito de mecânica, de construção de cenário, de variedade. Uh, eu acho que como pl plataforma, inclusive, talvez ele seja um dos melhores que tenham aparecido nos últimos anos. E se qualquer coisa, eu, de verdade, eu acho que tem muito da, da estética e o tipo de humor que me parece que era, de fato, um humor muito mais comum lá pro final dos anos 90, é, começo dos anos sim, 2000, sabe? Total. Tanto é que eu sinto que eu tô jogando um jogo meio de Playstation 2, assim, uhum. sabe? Uh, ele parece uma coisa meio... Parece uma viagem Stimpy, no tempo. Né? É, é, total. E justamente, a gente falou de Conker's Bad for Day, me parece ter mais ou menos, né? A, a mesma pegada, mais ou menos, né? Então, entendo o seu cuidado, mas nada do que você falou, do que a gente assistiu enquanto a gente gravava isso, me pareceu que tá dentro do âmbito de polêmico ou controverso, sabe? É, isso sim. Eu só não sei se os desenvolvedores são pessoas legais, sabe? Eu adoraria saber. Eu sei que eles são alemães, é... Ih, caralho, não, não, é Teixeira. <risos> Teixeira, piu. Eles são barcos. Eles são alemães. Eles são alemães. É, é um grupo de homens brancos. <risos> Cada vez pior. É um grupo de homens falando, brancos eu alemães. Eu não falei é nada, tá? Deixar claro. <risos> é, é, pelo que eu dei uma pesquisada, eles. Eu não lembro dos jogos que eles fizeram. Ah, eles fizeram é, um jogo chamado Ben and Ed, que era um jogo de humor de física, assim, tipo, dois corredores, um baixinho e um altinho, correndo meio que uma maratona, não sei o quê, e muita coisa de física, sabe? Tipo, ah, eles eram arremessados, o corpinho balançava, umas coisas meio bobinhas, assim, tipo, jogo meio bobinho, um bem humorado também, sabe? Engraçadinho. Mas não sei, não sei exatamente que eles falam na internet, ou que eles defendem na internet. Ah, bom, mas isso, isso mudaria... você não sabe de nenhum jogo que você joga, quase. É, né? mas é, a gente tá falando de um jogo... Justamente, a gente foi naquele lá, aquela coisa do politicamente incorreto, né? Ele, ele é um jogo que ele... Eu não, sei se, eu não sei até que ponto ele quebra a barreira do politicamente correto ou incorreto. É, como eu falei, ele não tem coisas tão problemáticas ainda. Mas... Eu não sei, todo, todo, toda coisa que vai muito assim, tipo, pro humor querendo furar uma bolha, querendo passar ali de alguns limites, ele... Eu desconfio um pouco, eu fico meio com o pé atrás quem são as pessoas por trás disso, sabe? Mas enfim, não sei, não, não vou entrar nessa seara. Eu, eu fui procurar agora o estúdio, né, outras coisas que eles lançaram, e esse Ben Ed, ele tem uma versão de 2015 e uma de 2018, ou oh, parece mó legal, é tipo, são dois zumbis num game show que fica arrancando partes do corpo e tal, e você tem que continuar, a, aparentemente você tem que continuar e completar o curso sem metade do corpo, sabe, por exemplo. Ah, oh, tá. parece mó legal. É, eu me lembro de, de ver esse jogo, ele parecia bacaninha mesmo. Sim, mas é um jogo que eu, que eu tô gostando, tô achando, tô achando divertido, eu gosto de jogar, ele, é, ele não é muito difícil, mas tem um grau de, de, de desafio interessante de plataforma, o lance de balançar no, no ar é, é super bem explorado, você tem que usar bastante, tem, os poderzinhos são legais, tem poderzinho que faz com que ele... Uh, os poderes são meio que os, os chifres né, do, seu, do seu diabinho. Então tem um poder, por exemplo, que transforma os chifres no meio que num escapamento, assim, daí ele sai 
soltando um turbo, assim, tipo, você sai correndo. Tem outro que transforma o chifre num, numa coisa de um... Tipo, um chifre de bode, assim, pra você quebrar umas estruturas. Tem algum outro, acho que faz ele voar, inclusive, voar temporariamente. É um jogo bem, bem gostoso. Um jogo de, de plataforma bem, bem legal. Tava olhando uns reviews no Steam. Eu achei um aqui que é... É como se o Spyro e o Conker tivessem ficado bêbados e feito sexo não protegido. E isso aqui apareceu nove meses depois. <risos> teve, teve alguém que falou, tipo... Esse jogo é grotesco, engraçado, sujo e um jogo de plataforma incrível. Eu joguei ao vivo, me custou alguns seguidores, mas eu não me arrependo de nada. <risos> é. é, eu acho que tá, tá exatamente descrevendo exatamente o que esse jogo é. É, a maior parte das pessoas estão falando de Conker's Bad Fur Day. De novo, eu volto, nada do que, eu, do que você falou me parece que entra no âmbito de, de do... Politicamente incorreto, sabe? É, tem uma coisinha ou outra, eu acho. Mas, de fato, eu acho que é, são mais detalhes. É, não é uma coisa que super... Tá tudo super na cara ou, sei lá... Mas, de qualquer forma, não é um jogo que talvez você queira jogar na frente dos seus pais. Ah, eu vou... Eu nem moro com eles, mas eu vou levar Porra. esse fim de semana. Falar, pai, pai, olha isso aqui. Eu, 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 às vezes eu gosto desse Henrique Pudico, sabe? Que aparece de vez em quando. Mas, é, mas cara, eu vou pôr você pra jogar esse jogo. É, tem coisas muito... Muito tipo, ah, não é possível que eu sou um cara de é 37 você... anos e eu tô adorando jogar esse negócio. Cara, é que você tá pensando que meu pai tem algum tipo de expectativa comigo ainda, <risos> sabe? Eu tenho certeza que se ele me ver jogando esse negócio, ele vai só olhar tipo, é ok, é o que ele faz mesmo. É, eu sempre me lembro de quando eu tava jogando Half-Life Half ainda. Minha mãe tava passando no quarto, assim, ela me viu falando Você, Henrique, jogando esses jogos de arma. <risos> <risos> Olha isso. Não, e o mais engraçado é que eu tava, tipo, no final do jogo, eu tava pulando em umas estruturas, umas ah lá, a gente tá vendo o sacrifício dos unicórnios uhum. é, é bem mais de boa que eu imaginei é, foi tá? muito de boa, eu achei que era muito pior Não, é, é porque foi um unicórnio Quando a gente chegar no, no segundo, terceiro chifre Você tem que tirar o, o chifre de nove unicórnios Daí ele fica arrancando um por um assim. é, não sei, A animação mas, durou meio, eu achei de boaço que a gente, Mas é, continua a história é, de não quando... Tem nem, não tinha nem som Mas daí tipo... Eu tava lá, tipo, enfrentando, acho que era o último chefe, inclusive, que era um bebezão gigante, assim, parece um, um feto alienígena gigante, Cara, flutuante. E que você disso. vai. <risos> é, no último chefe do Half-Life. E você vai pulando meio que numas. Uns, um cogumelos alienígenas, assim, tipo, é super. É a coisa ah, é, mais é do surreal. Doom mesmo, né? Que é aquela é, fase é bem chata, né? De ser Sim, ficar... é, no, no, naquele planeta alienígena. E é super, tipo, não realista. Eu acho que a arma do jogo talvez seja bastante realista, mas é, enfrentar um alienígena tipo, flutuando no espaço sabe, tipo, com uma arma e minha mãe viu aquilo e ela ficou chocada é porque a gente tava naquele período de, de, de pânico moral com videogame, né é, eu acho que de, falando de minha mãe assistia TV, ouvia falar do Columbine e achar que eu tava sendo influenciado por jogos, né então, uh, o que eu quero dizer é, tipo, com Half-Life, meus pais já ficavam meio chocados com, Ué, com os meus jogos. quem tá errado são eles, eles estavam influenciados por... É, total, é pela mídia, né? A gente acabou de destravar algo que o Rick Uma tem memória. que levar pra terapia, que é tipo, sim, sim, é esse sim. momento da vida dele que faz ele ter é. vergonha de jogar algumas coisas e se importar muito. Ah, não, não, foi, foi um comentário aleatório, gente. A gente teve uma revelação juntos eu, aqui. Eu acho que sim, eu acho que você devia investigar isso mais a fundo, Rick. <risos> que absurdo. Leva pro seu psicólogo, você vai ver o que ele vai falar. É, esse Aliás, jogo... joga com ele pra você ver. Esse jogo, inclusive, tem bastante coisa que 
que os desenvolvedores poderiam levar pro, pro psicólogo. Porque tem muita coisa de, de cocô, de bunda suja. Eu acho que tá, tá numa fase meio anal ainda, sabe? Mas não é, não é tipo pra ser tudo horrível e infernal? Tem coisa pior do que se imaginar com bunda suja o tempo todo? <risos> não sei. Eu acho que a única vez que eu fiquei envergonhado com o um jogo por conta, tipo, com os meus pais, tinha ganhado Summoner de Playstation 2. Um, é um RPG do lançamento do... Eu joguei. Do, do Playstation 2. Hoje em dia... Mas eu joguei no PC. É, hoje em dia não vale a pena voltar a ele, mas na época era tipo o RPG que tinha pro lançamento e tal. Bugou o jogo e eu tava com uma mulher na né, equipe e o jogo bugou e ficou em loop o áudio dela apanhando. Só que desprovido de contexto <risos> em loop, caralho. não parecia que ela tava apanhando pelo som. E não ia embora o som nunca. E eu nunca encontrava um ponto pra salvar o jogo. E, e, mesmo e, pausando? E, e mesmo pausando, o negócio voltava. E em certo momento, minha mãe entrou no quarto e falou... O que, que tá acontecendo aqui? O que, que você tá jogando? O <risos> que, que é esse jogo aqui, exatamente? E... Boa, e é ainda uma por situação cima, bem humilhante, é, né? Eu teria eu, ficado com muita vergonha. É, não. Ainda mais que eu tinha, sei lá... Era, isso devia ser 2000, 2001. Eu ainda era muito, ainda era muito sexo, <risos> sabe? Não ia falar de sexo é. na frente dos é. meus pais. E aí e, e aquilo foi desconfortável. E eu ia explicar, não mãe, é que bugou. E explicar pra minha mãe, bugou, sabe? <risos> mas, mas então, mas tem várias coisas. Não, não só com videogame, né? Mas eu lembro de assistir filmes que eu alugava. Eu tive minha fase, tipo, de querer assistir filmes mais sérios, filmes... Arte. E daí uma vez eu lembro que eu aluguei o... Eu tinha 15, 16 anos, eu aluguei Amarelo Manga, cara. Amarelo Manga. Putaria, do começo ao fim. É um filme... Não é necessariamente putaria, né? Ele é um filme meio cabeçudo, assim, meio violento. Tem... Nossa, tem um... Tem um sacrifício de um boi nesse filme. É... E... e daí tem uma parte que tem um... Tem tipo um zoom na vagina de uma mulher. E assim, é um zoom, assim, tipo, ela levanta a saia, a câmera faz vum. Você Fecha na prochasca mesmo. Os detalhes. E, e, e quando eu, eu tava vendo esse filme, eu ficava, ai, por que, que eu aluguei esse filme? Por que, que eu, eu esperei meus pais saírem pra assistir esse filme? Mas não, eu decidi assistir. E óbvio que minha mãe passa na sala bem na hora que, que a mulher levanta a saia e dá um zoom, assim, né? Daí ela falou, Henrique, o que, que é isso que você tá assistindo? Eu falei, mãe, é, é arte. <risos> <risos> Pronto, é arte. você já tem a desculpa pra esse jogo, tá ligado? Você, você tá jogando com seus pais, o que, que é isso? É arte. É arte. Eu acho que é uma boa desculpa. Você é. não vai entender. É, é, é arte. Vamos, vamos encerrar aqui? Vamos. vamos. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por mais essa edição aqui do Mothership. Uh, Henrique, você tem algum recado para as pessoas? É, eu acho que não. Eu só comentando aqui, a Plat falou que teve um amigo que viu o Irreversível com a avó. Não, não <risos> façam isso, por favor. Esse é o meu recado para vocês. Teixeira, você tem algum recado? Uh, vamos jogar multiversos aí, tipo. Me adicionei na, na Steam aí, o Fidios, o OPHI ah, do US. É verdade, eu esqueci de falar onde que dá para jogar Hell Pai. Tem é, Steam, tem que eu Steam, sei. Tem uh, Steam, Switch. Switch não tem. O, o Lucas falou que foi, foi ah, checar é? e não viu. É. Ai, será mas que tem no Google, mas não, não saiu. <risos> tem no Google. Onde tem que tá? Você pode jogar Real Pai? Ah, joga no tem Google. No Google. <risos> tem no Google. Pera aí, deixa eu ver aqui no site oficial da Thunderful Games. É, tem plataformas, tem Steam, tem Xbox, tem Playstation. É isso, PC, Xbox, Playstation. 
Hoje, só antes de ir embora, eu quero reiterar aqui os nomes de Rafael Barbosa e Vitor Bustamante Teixeira. Por que eu louvo esses nomes? Porque são pessoas, são apoiadores do Overloader que fazem essa roda de humor escrachado que o Henrique odeia, mas ele gosta, no segredo, continuar rodando. E você também pode ser um desses, entrando no overloader.com.br barra ajude. E lá você tem todas as opções a, a, sortidas de maneiras de nos ajudar, seja pelo Apoia-se, seja pela Aurelo, seja na Twitch, enfim, tem tudo lá, todas as informações necessárias. E se você tem a chance de nos ajudar, por favor, faça, porque é graças a vocês que o Overloader continua existindo, porque somos um projeto de amor, de paixão independente e seria muito legal contar com a sua ajuda também. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui. Obrigado quem acompanhou ao vivo, obrigado para quem tá ouvindo a edição é, gravada. Hoje a gente falou então de Hell Pie, a gente falou de Baron Breakfast, a gente falou de Multiversos e de South of the Circle. Esses foram os jogos aqui de hoje. E é isso, a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá, tchau. Tchau. Tchau, tchau.